0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol, Sala. Tremendo fin de semana el que se ha vivido en el futsal español. El gran protagonista, sin duda, fue Mallorca Palma Futsal, al que tanto se le criticó por ser, decían, un proyecto sin títulos y que acaba de proclamarse nada menos que campeón de Europa, derrotando en la final de la Champions al todopoderoso Sporting Club de Portugal. Por supuesto, nuestro foco estará centrado en la isla, pero sin perder de vista lo que sucedió en una liga regular que nos dejó a Levante en el masculino y a Telde en el femenino como equipos matemáticamente de segunda división. Mucho análisis y mucho humor en un programa cargado de opinión. Arrancamos ya, recordándoos, como siempre, que podéis seguir conectados toda la semana a la actualidad del fútbol sala siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página web futsalcorner.es y conversar en el mejor chat de fútbol sala en español en nuestro canal de Telegram. Les habla una semana más un alérgico Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias. La
2: como
0: decíamos en la introducción, fue la conquista de Mallorca Palma Futsal de su primer título oficial. Nada menos que la UEFA Futsal Champions League. Y lo hace ganando 4-3 a 3 a Benfica en semifinales y a Sporting Club de Portugal en la final, precisamente en la tanda de penaltis que tantos disgustos trajo al club, por 5-3 a 3, tras el 1-1 a 1 final del tiempo reglamentario. Luan Müller y Rivillos fueron los protagonistas de una victoria coral donde Vadillo se impuso en uno días y certifica además su participación en la próxima edición de la Champions como vigente campeón. En Liga, se certificó el descenso de Levante tras desperdiciar una renta de 3 goles y acabar empatando a 3 frente a la UMA, que cae a descenso pese al punto, tras la victoria de aspil Spieljumper Rivera-Navarra en Córdoba por 2-4. a Esto deja a los navarros con 27 puntos, los mismos que Betis, que no jugó puesto que ya lo había hecho de forma adelantada contra Palma, y dos más que los malagueños. Uno más, 28 tiene un shota que cayó en casa por 4 a 5 ante un Jaén paraíso interior que no cede en la lucha por la tercera plaza pese a que Jimbi Cartagena sigue apretando. Esta vez derrotando nada menos que a Barça por 7 a 5. Por detrás de ellos está el Pozo, quinto y casi sin opciones de escalar posiciones tras caer en Santa Coloma por 2 a 1, lo que certificó a su vez la permanencia de los industriales. Sexto es Inter, que empató con Valdepeñas a 3 y octavo Noya, solo 4 puntos de ventaja sobre Manzanares en el duelo directo que les enfrentó y que se llevaron los manchegos por 3 a 2. La primera femenina, y junto al mencionado descenso de Telde, lo más destacado fue la victoria de Melilla, precisamente por 3-1 ante las Gran Canarias, que unido a la derrota de Alcorcón por 4-9 en casa ante Futsi, deja el playoff cerrado a falta de tres jornadas. Junto a las madrileñas y melillenses, estarán Pollo, que volvió a ganar esta vez por 1-3 en Roldán, y Burela, que se deshizo en el derbi gallego de Amarelle por 7-1. Por abajo, las goleadas recibidas por Rayo Majada Majadahonda, 8-3 en su visita a Ourense, y Sala Zaragoza, 9 a 3 en Leganés, las deja como grandes candidatas a la última posición de descenso con 3 puntos de ventaja para las Majariegas y con Via Amarelle a 4 de ese antepenúltimo puesto. La jornada se cerró con los intrascendentes, en cuanto a clasificación, Marín 4, Alcantarilla 3 y Elche 1, Móstoles 1. Y tras las noticias ya empieza a oler el aroma del café, pero como no podía ser de otra manera, esta semana no se lo va a tomar Dani con el protagonista, sino que se lo tomará Biel y viene acompañado por todo un campeón de Europa. Muy buenas, nos atiende Antonio Vadillo, técnico de Palma Futsal y probablemente la persona más feliz del mundo en este momento. El entrenador de Mallorca, Palma Futsal, nos atiende pasadas unas 72 horas después de haber conseguido la UEFA Futsal Champions League. ¿Cómo te sientes?
3: Contento. Muy contento porque he visto a mucha gente feliz. Y eso es lo que más contento me pone. Eh, creo que empezando pues, por la parcela del club desde el presidente Padre como dije la rueda la prensa post partido de, de la final eh, que ya tiene su título y, y vaya título y seguro que que él, que él habrá disfrutado de ahí donde esté con su más muy orgulloso del equipo porque se ganó como a él le gusta ganar como a él le gustaba ganar eh, por José, José Tirado, por, por todo lo que lleva trabajando y sobre todo después de la pérdida del presidente. Eh, la ha tenido que asumir un reto mayúsculo sin, sin, sin la persona que, que, que disponía ¿no? del potencial económico como era en este caso el presidente, Miguel Miquel Yaume. Y tener que ir trabajando mucho más para mantener el proyecto en este sentido y, y las cosas están saliendo bien no solo que a nivel eh, social y a nivel de club, sino que a nivel deportivo, pues el equipo el año pasado ya jugó dos finales, ese año pues, no, constitución de un campeón, creo que han sido dos temporadas súper maravillosas. A todas las parcelas del club, al que social, protocolo, seguridad, todos porque han trabajado mucho en esta final de han trabajado muchísimo, en la organización, gracias a ellos todo, todo ha salido fenomenal. Feliz por los jugadores, por los jugadores porque se lo merecían. Eh, yo quise, quise hacer mención especial también un poco a todos los jugadores que habían pasado en etapa de entrenador aquí, porque creo que todos han aportado un granito de arena para que fuésemos madurando en todo este tipo de situaciones y cada vez mejor creo que nos ha ayudado mucho en este proceso y en este camino los familiares de los jugadores son los que han sufrido, sufren y han sufrido cuando las cosas no han salido o son los que están al lado de los jugadores en los momentos malos y la afición, evidentemente la afición creo que eh, le hemos podido dar eso que tanto ansiaba ¿no? eh, en un fin de semana que han estado para mí en su mejor versión y es que son muy, se han vestido de gala muchas veces pero como he visto este fin de semana a toda nuestra afición ha sido impresionante y ya tienen ese título también y a los medios de comunicación locales que también siempre nos, nos han apoyado nos han ayudado y ha ver toda esta gente feliz me ponía muy contento ¿no? y sobre todo, sobre todo mi familia. Eh, no se me va a olvidar jamás, jamás las caras de mis hijos y de mi mujer ¿no? eh, después del partido. Eh, creo que ha sido una alegría inmensa. Eh, ejemplifica todo el trabajo que llevamos, que nos, nos fortalece en el sentido de que estamos en el buen camino. Pero sobre todo a nivel de, de tensión y de emoción, lo ejemplifica lo que, lo que sufrimos, ¿no? lo que padecemos en este momento. Entonces, creo que, que, como he visto a mi familia así de y de, de, de feliz, me ha hecho la persona más feliz del mundo. ¿no? Creo que, que no, hay, no hay otra cosa que pueda cambiar eso. Además, justo cuando hablaba de mi mujer, mi hijo, los minutos finales ya empieza a llorar con el corazón crujido porque no quería la prórroga, no quería los penaltis, y es un niño de 10 años, y eso no era otra cosa que el temor que tenía, que, que podíamos perder y otra vez el penalti y demás, y eso al final pues, te refuerza mucho más lo que es lo, lo sentimental. ¿no? Entonces, ver tanta gente feliz, ver todo el velódromo feliz, ver a toda nuestra gente, a toda la gente del Palma feliz, eso eh, me ha puesto muy, 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 muy contento.
2: Pues
0: podríamos decir que ha sido un debut En Champions, perfecto Primeros en el, en el Grupo de la Muerte En ronda principal Campeones de grupo en una ronda de Leite Con Sommosh como escenario Y una Final Four en Palma Y alzándoos como campeones eh, ¿Tú cómo valoras el rendimiento del equipo Y la adaptación a cada ronda En esta competición que era nueva para vosotros? Bueno, que
3: De las tres rondas hemos salido campeones <risas> Y no hay que olvidar Que hemos jugado un Traidad anderles es el Benfica Sporting. y Sporting, y hemos salido adelante en todas, ¿no? eh, Pues mira, eh, empezó con sufrimiento y acabó con más sufrimiento. Mm. Empezó con un partido en Sporting de París que, si no recuerdo mal, en 1 3 íbamos a hacer otro 3 perdiendo. Mm. Algo inexplicable, y, y a partir de ahí creo que, que se vio el palma que hemos estado viendo en todos los partidos, ¿no? en esta competición. Como si es un equipo muy, muy agresivo, muy intenso, muy vertical, muy consciente de, de lo que nos jugábamos en cada, en cada acción. Nos hemos adaptado muy bien a, a la competición, porque es una competición distinta a la liga española, sobre todo en los individuales, en el contacto. Creo que ahí hemos sabido adaptarnos bien, eh, Creo que la hemos disfrutado, ¿no? Y creo que ha sido una de las claves. La hemos disfrutado desde el primer minuto. Desde el, desde que empezamos con una un grupo la mesa que era súper complicado y terminamos como, como primeros de grupo. Evidentemente eso nos dio nos reforzó mucho. Sabíamos de que ya para la siguiente fase el reto de cabeza de serie no nos podían tocar. Nosotros íbamos como cabeza de serie también. Haber quedado primero y los equipos de nuestro grupo tampoco, con lo cual ya evitaríamos en la ronda élite esos eh, eh, pues equipos de primerísimo nivel. ¿no? En una ronda élite, eh, que es verdad que éramos los superiores cuando en casa, mmm, a través de resultado parece que fue sencilla, no era tan sencilla, pero la hicimos muy sencilla porque es verdad que. Demostramos nuestro máximo potencial. Eh, somos, pues, igual que este fin de semana en la Final Four, eh, nos ayudó muchísimo, apretó muchísimo y, y, y en todo momento el equipo estuvo conectado, eh, jugando, jugando prácticamente a su mejor nivel. ¿Qué te diría que el equipo, en todos los partidos de, de esta UEFA Champions League, ha jugado a su máximo nivel? Excepto los tres primeros minutos contra. Mm contra Sporting de París, que además era una cuestión de jugar mal. Era una cuestión de que, de que fueron situaciones muy puntuales en dos o tres minutos que acabaron en gol, ¿no? gol recibido. Y se nos puso muy cuesta arriba todo en ese momento. Pero el equipo se reaccionar y creo que esos tres minutos ejemplifica esa reacción, esa forma de cómo el equipo a partir de ahí se toma la competición, ejemplifica todo lo que ha sido el equipo en todas estas fachas
0: Sí, eh, ¿cómo, se ha, ¿cómo has preparado el equipo? ¿Cómo se ha preparado el equipo en lo táctico y en lo psicológico para demostrar esta capacidad competitiva de la que hablas, sobre todo en esta Final Four?
3: Bueno, sabíamos a lo, a lo que no íbamos a enfrentar, ¿no? Eh, yo tenía la suerte de poder ver Benfica Sporting, Sporting, Benfica en directo allí mismo en, en Lisboa y, y sabía cómo, cómo, cómo iba, iban a ser los partidos. Entonces, por lo cual ahí teníamos que llevar un punto más, ¿no? Otra versión. Y creo que lo hemos hecho. A partir de ahí, pues, son partidos diferentes, porque son partidos de duelo, son muchos mini partidos, muchos momentos de partidos. Y todo esto durante la semana lo hemos estado trabajando, lo hemos estado viendo, eh, lo hemos estado entrenando en, en varios escenarios posibles, eh, que veíamos que no podían, que no podían ocurrir. Y y de ahí creo que la asimilación que hemos tenido de cara a la competición, ¿no? Real, ¿no? Luego, pues, la verdad que, que fuimos con dos planes diferentes a cada partido, similares en algunas puntu, puntualizaciones, y nos ha salido bien. Nos ha salido bien, como otra vez te pueden salir mal.
0: Y ahora que ha llegado el ansiado título, ¿tú sentías esa exigencia o crees que esa ansia venía impuesta por, por algunos sectores?
3: No, yo creo que, que, que está más impuesta por algunos sectores que, que de, tanto de, de, de tanto hablarse de ese título, yo creo que al final todo el mundo se contagió un poco, ¿no? Nosotros no, no, nunca hemos sentido esa esa presión, esa necesidad, es que es verdad que, que, que nos pasó el año pasado con las finales, ¿no? Uh -huh. El año pasado la demostración fue, oye, que estábamos en el camino correcto, que muchas veces lo no habíamos llegado a una final o a jugar una champions, ya en el segundo año por eliminatoria que se habían decidido en los standards de penaltis, ya habíamos perdido. Y parecía que todo lo lo, lo lo hecho, todo ese trayecto que habíamos recorrido no valía de nada. Año pasado con las finales, pues se demostró de que estábamos en el, en el camino correcto y como este año se sigue demostrando de que estamos en el camino correcto. Yo estoy totalmente convencido que si hubiésemos perdido la tanda de penaltis, eh, lo hubiesen machacado, a críticas, que sin tal, que, que si cual, que si es un equipo ganador, que si no y cambio en penalti, una cosa de la otra y sería totalmente injusto. Pero es que el deporte se está transformando en eso. Igual te digo que si hubiésemos perdido la tanda de penaltis, nos hubiesen matado por ciertas decisiones. Que este jugador no jugó, este jugador sí jugó. Evidentemente que eso vale el cambio. Pero al final, si tú, todo tu proceso, todo tu recorrido, lo focalizas en un resultado puntual, porque son resultados puntuales, eh, creo que nos equivocamos nosotros, que hemos hecho bien, que hemos... Hemos insistido, ¿no? Además, tú lo sabes más que nadie que tú eres aquí, he escuchado prácticamente toda mi red de prensa. han dicho Seguiremos llamando a la puerta, seguiremos llamando a la puerta, que alguna se abrirá, ¿no? Se ha abierto. Pero tenemos que seguir estando ahí. Tenemos que seguir llamando a las puertas. Tenemos que seguir ahí dándonos de hostia con los, con los grandes. Tenemos que estar ahí en todas las fases finales. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil yo cometí un error hace dos años quedamos segundo empatado, empatado con el primero que fue Pozo es por delante el Barça una liga regular uh -huh. de 34 partidos que se dice rápido y, y yo decir que, que esto nunca lo he había... tercero empatado a punto con el segundo y este año a falta de jornada estamos segundos a un punto con el Barça pues bueno, eh, creo que, que eso es una demostración más de que estamos en el camino correcto. Y, y este año hemos estado en todas las finales. Te digo que después, que el eliminatoria con Jaén podía haber caído para cualquier lado. Sí. Lo mismo que el otro día la de Sporting. Hmm. <risa> Incluso lo mismo que el otro día de Benfica. Porque son partidos muy equilibrados, igualados, eh, sobre todo en la de Sporting, cuando llegas a una tanda de penaltis. Eh, ahí la igualdad es máxima, ¿no? Uh -huh. Después de la una de Jaén, nos cayeron 8 de todos lados y ahora que Y al final se focaliza mucho en el resultado. Al final, a mí lo que, una de las cosas que, que bueno, me, me encanta primero, que, que la Champions es un torneo muy inaccesible y nosotros lo hayamos ganado, que nos da la posibilidad de volver a jugar en el Champions, que para mí para mí, y hablo para mí, para Antonio Badrín. Eran uno de los objetivos principales de esta temporada. Porque yo creo que la Champions es otro rollo, es otro escalón. Sí. Y, y con el arte ahí, pues, eh, a nivel de, de repercusión mediática, tanto para el club, a nivel social, a nivel deportivo, es, es, es muy grande. El volver a la Champions es un plus eh, muy bueno para el club, para a la próxima temporada, y, y el haber conseguido ese título, que, que al final es un título de, de una importancia, de una grandeza muy, muy extrema. ¿no? A partir de ahora, que hemos conseguido ese título, eh, tenemos que seguir la misma línea de trabajo, con la misma exigencia que teníamos hace 10 días, ¿no? hace una semana, hace cinco días, la misma. Y más, y menos, la misma, que era trabajar bien, trabajar bien nos va a hacer que estemos bien en la pizza los partidos, y el estar bien en la pista los partidos es lo que nos va a acercar a ganar y ganando los partidos es lo que nos va a acercar hasta todas las fases finales eh,
0: Con esto último que decías eh, quería profundizar en cómo se valora que el primer título de Palma sea la Champions
3: Bueno, eh, hemos pesado la casa por el tejado no sé si es cierto <risa> pero pues, no sé, se valora. A nivel de, a nivel de, de éxito deportivo es una brutalidad. Cualquier título es, 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 es muy importante, ¿no? Pero evidentemente creo que todos somos conscientes que ganar la Champions la Liga Española quizás sea los títulos de una dimensión más, más compleja, ¿no? Es más difícil. Solo tiene que ver el todopoderoso Sporting para mí es el mejor equipo en los últimos 8-10 años. Eh, que para mí es el equipo más completo, quizás no el mejor equipo, el más completo. O sea, eh, quizá para mí es el mejor equipo, pero el último más completo. Que más fase del juego domina, uh -huh. bajo mi opinión. Son animales competitivos, pero en manos de su entrenador, Top, Top, el Jesús Pelato la actualidad son los dos que para mí son marcan diferencias. Y, y llevando Champions ganadas ¿eh? <risa> es que llevando Champions ganadas y llevan seis finales y llevan seis finales en los últimos siete años lo difícil que es ganar una Champions porque siempre aparece algún rival en algún momento en alguna situación que te complica las cosas no como en este caso nosotros no pero es que Benfica el otro trasatlántico solo tienen una Champions sí. y todos los años hace equipo para ganar la Champions Kaira tiene dos todos los años hace equipo para ganar la Champions Anderle ahora está haciendo equipo para ganar la Champions equipo grande de nuestro de Pozo no, no tiene Champions perdieron dos finales, una en penaltis y otra y otra recientemente contra Barça Donde Pozo, a nivel de juego Fue mucho mejor, en mi opinión Ese día Y, y que... Entonces yo creo que, que... He vencido dos cosas Una, para mí ya ha pasado el tema de la te Sinceramente no, no estoy No estoy desbordado de alegría o Hoy, de ayer sí que es verdad que todo el post partido muy cercano, así que, que tal, pero aunque ya, ya ha pasado, en ese sentido estoy muy tranquilo. Estaba muy tranquilo durante, durante la faena por y los días previos, y ahora ya estoy muy tranquilo, estoy ya más focalizado en lo que viene. Pero creo que con el tiempo tenemos que valorar lo que ha hecho Palma porque también hay una inercia, una inercia de quitarle mérito al Fútbol Sala Español los últimos años desde aquí mismo, desde propia España darle mucho mérito porque eh, con selecciones no ganamos nada con, con los clubes no ganamos nada bueno, pues llevamos dos años ganando otra vez los equipos españoles y los dos equipos españoles que hemos ganado hemos cargado tanto a Benfica como a Sporting lo hizo el para pasado en esos y no años. ¿no? Y, 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 y insisto, que para mí Portugal eh, eh, tiene un mérito enorme todo el nivel y lo que está haciendo Sporting es una es aberración una que tiene prácticamente el 60% de Sporty en la selección donde los Cinquite, los Tomás Pasó, eh, los Pauleta, son jugadores eh, Eric, Eric, un poco más veterano pero estos jugadores son muy jóvenes y ya tienen una experiencia brutal no sé, pero habrán jugado cada uno 20 finales ya kilo. y y eso es de un buen trabajo que están realizando pero que desde aquí, desde aquí mismo, desde, desde nuestro territorio, no tenemos que relativizar tanto y, y darle tanta poca importancia a nuestro deporte y, y a nuestra gente. Pues se está demostrando que tampoco, tampoco somos tan malos, ¿no? El Barça, al final, no sabemos si somos conscientes, pero yo... pasa ser el mejor equipo del mundo. Pues es verdad que... Bueno, este año ha pinchado en este campeonato, pero que yo creo que esto será un poquito. Por ahí todo el mundo hemos visto una oportunidad más, ¿no? <ríe> cuando está el Barça. Todo todo se, se complica cuando está el Barça por medio. Porque al final es un equipo donde, donde para mí, hoy por hoy, hay muy pocos crack y el Barça tiene a varios en su plantilla.
0: Y como previa a esta Final Four, um, IB3 publicaba un reportaje que consistía como en una conversación tuya con José Tirado. ¿Y cómo inició, cómo ha ido evolucionando esa amistad y esa relación sí. profesional?
3: Bueno, la amistad siempre, siempre la ha tenido, ¿no? Desde que nos conocimos, siempre hemos sido mi amigo, siempre hemos estado en contacto. Eh, incluso, bueno, en un inicio eh, todo era deportivo en el sentido de que era jugador era jugador y, y no le prestábamos tanta importancia a las demás situaciones pero ya en mi, en mi tramo final de mi carrera hablo del tramo final a partir de los 30 años y él cuando se retira y pasa a ser director deportivo nuestras conversaciones eran profesionales en este sentido, no hablábamos mucho de nuestro deporte, hablábamos mucho de, de gestión, de cómo veíamos las cosas eh, incluso estando en un club él estaba aquí y yo estaba andando en otro club, nos hablábamos de situaciones que pasaban en el club donde yo estaba, o él me hablaba de situaciones que pasaban aquí y opinábamos, y, 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 a, y de ahí hemos crecido mucho ambos. Al final, hasta que nos hemos juntado, o ahora que estamos más tiempo juntos, ¿qué hacemos? Discutir mucho más. Mm. <risa> ahora, ahora, ahora discutimos mucho, nos peleábamos mucho, eh, pero creo que hay un, hay un punto que es muy importante en todo esto que ninguno de los dos mira por sí mismo. Los dos miramos por el bien del, del, del club, del equipo, lo sabemos, y de ahí es que intentamos,
0: intentamos hacerlo lo mejor posible. En esa conversación y, um, desveláis que Miquel Jaume ya tenía planeado contar con Tirado como director deportivo y contigo como entrenador. ¿Vosotros también lo teníais tan claro en esas conversaciones que teníais cuando erais jugadores?
3: No, no, para nada, para nada la clave de, de, de ese triángulo ¿no? fue Miguel ¿no? fue Miguel en este sentido yo, yo de hecho de todo esto me entero mucho más tarde yo de todo esto me entero mucho más tarde yo nunca fui, fui consciente del todo de, de, de las intenciones de ellos que querían, que querían hacer conmigo hasta que hasta que ya terminaba mi etapa como un jugador y me proponen pues ser entrenador ¿no? Y, y, y es verdad que en el último tiempo pues sí que alguna conversación que otra hemos tenido pero muy en el último tiempo yo nunca, nunca tuve la, la el conocimiento de que de que de que de que de Miguel ni el club que de que yo ser entrenador.
0: Y volviendo que la final, ¿cómo afrontaste la preparación para, para ese partido, sabiendo que para que 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 a, a Nuno Díaz, que, que guardas una relación especial con él.
3: Pues bueno, eh, eh, lo afrontaba con, con entusiasmo. ¿no? Yo tengo que decir que, que a mí no me ha, me ha ayudado mucho, no me ha inspirado. A mí no me ha inspirado como deportista, ¿no? en este caso como entrenador, porque él, él a mí, cuando vino en su día, hace dos temporadas, ¿no? tuvimos conversaciones muy interesantes a nivel personal, ¿no? Y, y sobre todo es... El último día que yo le preguntaba a él que, que por qué había decidido yo venía aquí a Palma, ¿no? Venía aquí a Palma, porque yo hasta ahí tenía una relación cordial con él, no era, no era tampoco una relación muy, muy íntima. Y él me dijo que, que le encantaba el equipo como jugaba, que para él en los últimos dos años el equipo que a mejor jugaba, que él había visto jugar, éramos nosotros... Y que él se preguntaba que cómo trabajaba este equipo para jugar así. Y me lo dijo en un portuñol <pus� |startoftranscript|> y me dijo, y terminó diciendo, si no, yo no, si, yo, eh, si no, no no Que si no, no venía aquí a verlo. Y así fue, ¿no? Entonces, que un entrenador de esa dimensión venía a ganar siete títulos ese año, o seis títulos, Por la tasa, la liga, la, la Champions, y que, y que él... Y preguntase 15 um, porque además fue todo muy real, que me preguntó, ¿Cuándo, Mister, ¿cuándo empieza la temporada? ¿No empieza tal, tal, tal? tal. ¿Vale? Te, ¿Te importa si voy? No, 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 para nada. Claro, vale, imagínate, ¿no? ¿no? No, no, para nada. Y a partir de ahí, pues, de nuestra metodología de trabajo, pasamos muchas horas en la oficina, eh, lo pasamos bien, lo pasamos bien. Él se llevó, él siempre hizo el mismo que... que que dio cosas que le gustaban mucho de nosotros que, que se llevó cosas para enriquecerse también no solo sino el rollo que teníamos ¿no? eh, eh, la metodología me encantó, me decía que era similar a la de él y que tal, a partir de ahí compartimos mucho, porque que lo deportivo hoy por hoy seguimos compartiendo mucho seguramente ahora, todavía no pero pasado tiempo, vamos a hablar de esta final y nos vamos a decir cosas y esta final nos va a enriquecer a los dos y pero yo tengo que reconocer también Nuno me ha ayudado mucho a lo personal en este sentido, ¿no? me ha infiltrado me ha, me ha hecho me ha trasladado confianza me, me ha hecho ser fuerte y quizás sin darse, sin darse cuenta
0: Te quería preguntar pero imagino que no con lo que me has dicho que aún no habéis tenido tiempo para hablar sobre, sobre, esta, final, sobre esta Final Four aún
3: él no, eh, hablamos no hablamos, nos saludamos después del partido eh, eh, felicitándonos y tal y ya está y, y, y ayer fue antes. Ayer por la mañana me, me envió otra vez un mensaje de felicitaciones y de tal y, y nada y todavía no me hablará del eh, partido, aparte no, no es no es no suelo hacerlo normalmente, ¿no? Pero estoy convencido de que él bueno, sí que vamos a hablar del partido. Porque es que hablamos mucho, sabes Hablamos mucho de situaciones del juego, porque eso es lo que nos hace mejorar. Nos hace mejorar.
0: Y volviendo al club, eh, teniendo en cuenta el historial que llevabais, ¿qué, ¿qué pensaste cuando viste que la final se marchaba los penaltis? Bueno...
3: <ríe> no pensé mucho en eso, la verdad. No pensé mucho en eso. Habíamos dado todo, habíamos intentado hacer todo para, para no ir a la tanda de penalti. Y eh, lo único que sí que otra vez dice no vi ningún penalti. Recé muchísimo. <risa> no vi nada, nada de la tanda. No me enteré de nada. Me enteré dos horas después de que Carlos había sido expulsado y que había habido una pequeña una pequeña tanganilla. Eh, no, no vi nada, no vi nada, nada de la tanda de penalti. Solo que cuando llegamos a la tanda, hablé muy minuto con los jugadores. Una consigna que tenía preparada para los penaltis No fui a los porteros eh, Hablamos 10 segundos los porteros eh, Decidimos una cierta De cosas Y, y fueron a la tanda y yo a partir de ahí ya no vi nada más eh,
0: Sobre lo que decías De que no los miraste, ¿fue más por superstición? ¿Por hacer algo distinto a las anteriores Tandas o fue improvisado por los nervios?
3: Fue ese momento Fue por ese momento
0: y siguiendo, siguiendo con los penaltis En la celebración eh, Se viralizó la respuesta de Alberto Fernández Tu responsable de scouting En la que desvelaba el secreto de esta tanda que, que os quedasteis analizando Los penaltis de Sporting y de sus lanzadores Hasta las 6 de la mañana ¿Cómo valoras a todos estos protagonistas en la sombra?
3: Bueno, yo siempre lo he dicho no Alberto Que encima no es Una profesional de, del club Es el que me ayudante en scouting y lo tuve todo el viernes y todo el sábado hasta las seis de la mañana eh, conmigo currando y, y viendo y viendo y haciendo y, y cortando y filtrando penaltis eh, incorporaciones de guita y bueno, trabajando sobre el partido para intentárselo eh, generar yo primero el plan de partido para después llevar, dárselo a los, llevárselo a cabo a los jugadores y que y que siempre, siempre cerca a lo nuestro, porque no podemos alejar de lo nuestro, para intentar hacerlo lo mejor posible. Y, y, por ejemplo, en la parcela de los penaltis, yo tengo un, una metodología, por ejemplo, de, de trabajo de penalti de 10 metros y demás, y la llevo a cabo y, y cuando la tenía a cabo nosotros lo que hacemos, le en este caso a Alberto, le manda los vídeos directamente a los porteros y le hablamos de porcentaje, de, de cosas, de dónde van a ir, de dónde no van a ir, de porque no es lo mismo un penalti en una tanda de penalti jugándote algo, que en una tanda de penalti, que un penalti en situación de juego, que una tanda de penalti en una final, que una tanda de penalti en cuartos, según que rival, según que rival, más que nada por el estado de la presión y todo esto. Y, y bueno, intentamos eh, profundizar en este tema y y Alberto el que estuvo ahí conmigo y, y tiene mucho mérito porque eso creo que el lo, lo reconoció en la, en la rueda de prensa de que, de que le, ayuda, le ayudó mucho a la hora de, de afrontar los penaltis
0: En cuanto termina el encuentro te, te pones una camiseta con el dorsal de Miquel Jauma y junto a Tirado declaráis que ahora ya, ya puedes descansar en paz creo que también lo has dicho al principio de la entrevista Uh, ¿cómo se gestiona esa alegría del título con la tristeza de saber que Miquel no ha podido vivir esto?
3: Me da mucha pena que Miquel no haya podido vivir esto me da mucha pena pero lo de la camiseta que tiene su historia la camiseta la cogí yo el día que Miguel falleció estaba en el sanatorio eh, yo entré en la habitación a verlo ¿vale? y él tenía ahí la camiseta puesta y y la cogí ¿no? la cogí pensando que más pronto que tarde me la iba a poner levantando el título y el año pasado no pudo ser, la llevaba, los dos, la, los dos finales la llevaba. El año pasado no pudo ser y en esta, pues, gracias a Dios, se dio y, y me la pude poner en homenaje a él, porque porque lo que decía, no, creo que, que de ahí donde esté, con su MacAlan habrá disfrutado viendo al equipo y, y puede descansar en paz.
0: Y ahora que habéis estrenado el palmarés eh, con el mejor título al que se puede optar al que puede optar un club europeo, ¿cómo se afronta como club ese futuro inmediato? Bueno, de momento
3: pensando el partido del sábado, vamos hmm. empezando en esta tarde, y lo que tenemos que hacer es cambiar el chip ya, cambiar el chip, eh, ponerlo en contexto, en situación del partido del sábado eh, nos faltan puntos para asegurar con una plaza eh, que probablemente nos dé acceso a la Supercopa eh, del año que viene sacamos tres puntos para apurar al máximo nuestras opciones de, de ser primero y, y a partir de ahí pues sucesivamente es lo que nos queda después ahora vienen los, seguidamente los playoffs que van a ser dificilísimos y, y ya tenemos que cambiar el chip, no nos podemos quedar estancados en,
0: en en la consecución de la Champions Hablando de los playoffs, Barrón y tirado En la, en la celebración O en la presentación de los, de, del título eh, Verbalizaron que el objetivo es la Liga ¿Tú, tú qué tienes que decirnos?
3: Sí, claro Ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que nos queda de liga, eh, quedar lo más alto posible y a partir de ahí vamos, vamos, nuestro objetivo es intentar luchar por la liga. El año pasado llegamos a la final, vamos a intentar este año eh, mejorarlo. <risa> no nos queda
0: otra. ¿El hecho de ya estar clasificados para la Champions de la próxima temporada permite a Palma afrontar unos playoffs con más confianza y menos
4: ansiedad?
3: No, yo creo que lo que... Bueno. Eh, evidentemente que, que es un objetivo que, que, que cumplimos ¿no? un objetivo que no lo teníamos muy marcado porque es verdad que, que para jugar a Champions mínimo tenía que llegar a la final de liga más allá que, que aspiramos a lo máximo pero sí que yo creo que que donde va un punto más importante en todo va a ser que en la confianza que esto va a generar en el equipo Confianza, seguridad, estado anímico. Eh, has ganado Champions, ¿no? Eh, has jugado contra Benfica Sporting. Eh, Han jugado dos muy buenos partidos. Eh, bueno, pues todo esto, evidentemente, genera en el equipo y los jugadores un pozo, un pozo eh, una confianza alta, eh, un camino donde continuar. Un camino donde continuar que los playoffs van a ser todos los partidos de competir al máximo nivel, eso sí que es cierto, después evidentemente la retina siempre va a estar de que está con la tranquilidad de que ha ganado un título, vaya título, un título hiper importante que, que ya eh, yo creo que pase lo que pase la temporada es espectacular, eso está claro. Va eh, a ser la mejor temporada de nuestra historia, pase lo que pase, pero pero bueno, <risa> y, de poder yo... agrandarla y aspiramos a otro título que al final sí, que lo que queremos es, es seguir ganando, seguir ganando a ver si somos capaces de, 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 de conseguir algo más no a mí, a mí, a título personal me encantaría jugar la final de liga me encantaría ¿Vale? pero soy consciente de que los playoffs van a ser muy, muy duros porque hay mucha igualdad y van a ser todos eliminatorias muy complicadas
0: Um, echando un poco la vista atrás pero para mirar al futuro ya cuando Palma se clasificó para la Final Four reconocías haber recibido ofertas de otros equipos a pesar de haber renovado hasta 2026 ahora con un título como la Champions debajo del brazo seguro que llegarán más ¿el aficionado de Palma puede estar tranquilo y se cumplirá el contrato o no se descarta el pago de alguna cláusula como pasa cada año con algunos jugadores?
3: ¿Qué? al a final de contrato pueden pasar muchas cosas para bien y para mal. Eh, yo estoy muy bien aquí, la verdad, estoy muy bien aquí eh, y creo que, que quizás ahora en estas últimas temporadas eh, estoy, estoy en mi mejor momento, por decirlo de, de alguna forma. Estoy muy contento. Pero esto es deporte y nunca se sabe por parte del club y por parte mía. Yo, desde luego, sí que tengo claro que la que posible salida de aquí siempre sería para, para un paso más, más adelante ¿no? en de, de las prestaciones que me puede ofrecer Palma, en este sentido, pero... pero también tengo muy claro que jamás voy a hacer nada, nada, nada de, de hacerle daño al club. Eso está claro, ¿no? Nunca se sabe el deporte. Pero. aquí. Pero que si tuviera. Tuviera la, un club grande. Pues, pues, no sé. No, no sé. Es que nunca se sabe el deporte. Mm. Eh, así que es verdad que no voy a tomar la decisión. Que yo tengo una suerte no yo creo que lo dije el día de, de Renové ¿no? yo tengo una suerte muy grande que estoy en mi equipo <risa> es que estoy en mi equipo y en principio siempre y cuando yo me sienta abuso y válido en, en el equipo y con los jugadores si el club está contento conmigo yo voy a continuar una de las cosas que sí que tuvimos bastante claro Jos y yo que más allá del contrato no queríamos estar amarrados a eso mismo ¿no? y por eso nosotros hemos, hemos hablamos de, de poner un, una cláusula donde, donde haya una responsabilidad por cada parte pero a la vez sea de un cierto modo factible porque no queremos hemos amarrado ninguno de los dos a, al contrato lo hicimos por un tema de seguridad, fue más porque él quiso que porque yo, porque para mí era muy largo la sanción de contrato, pero José insistió de que sí, de que tal, vale, yo tampoco si, yo en el momento que, que estén entrenando con los jugadores, con el equipo y no estoy cómodo, independientemente del contrato y de todo, no, no voy a seguir porque si no estoy a gusto no voy a seguir.
0: Y ya para finalizar, este año el club ha, ha sabido que participará en competición europea con dos meses de antelación respecto a la pasada temporada. ¿Podemos esperar algún fichaje bomba o estas famosas primas de las que habla ahora tirado lo pueden impedir?
3: Bueno, habrá que, habrá que hacer número. Habrá que hacer número, ¿no? Eh, evidentemente, yendo a Champions eh tenemos que volver a hacer una plantilla más larga, que ya la teníamos que ya la teníamos planificada, que el año que viene la íbamos a recortar. Entonces, tenemos que alargarla, alargarla un poquito, no alargarla, sino dejarla en un número similar de la que tenemos esta temporada, porque si no, cualquier contratiempo lo podríamos pagar muy caro. Se ha demostrado no solo por la competición a jugar, sino todos los partidos que hay que adelantar de Liga Regular, y, y eso conlleva mucho desgaste, ¿no? si a eso le añade y después de tener alguna lesión, algún percance pues eh, también teniendo en cuenta que tenemos jugadores que son internacionales que van a ir con su selección y, y demás pues eh, tenemos que estar, estar preparados para, para lo que nos puede venir pero está claro que nosotros, nuestro presupuesto es el que es el salar, los salarios son los que son y no nos vamos a salir de ahí, eso sí que lo tenemos claro, lo tiene claro José, lo tengo claro yo que trabajo con él en este sentido y y, y ahí sí que es verdad que, que no, no nos vamos a salir porque es una línea que, que llevamos, entendemos que no nos ha, no nos ha ido mal y, y la vamos a continuar llevando.
0: Y bueno, hasta aquí el café de hoy. Muchas gracias por atendernos en estos días de locura y enhorabuena por la consecución del título de la UEFA Futsal Champions League.
3: Nada, muchas gracias a ti eh, y, y esperemos que, que, que el equipo siga dando alegría, sobre todo aquí en, en la isla, que sigamos compitiendo con los... Mm, las fases finales y somos capaces ahora de realizar un, un gran playoff tenía de verte y por fin estás aquí conmigo mis cinco sentidos están de fiesta oye que ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo mis cinco sentidos en una fiesta están
0: el debate
5: Estamos aquí para arrancar el debate número 32 de esta cuarta temporada. De momento hemos perdido a Rubén, no sabemos la vida del profesor, que dicen que es muy fácil, pero al final resulta que por lo que dice él, o eso nos ha hecho creer, no, no lo es tanto. Así que de momento vamos a tirar sin él. Eh, tengo por aquí a Alejandro Méndez. Alex, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí?
6: Muy buena, pues no sé, esto de, de hablar de Champions de Fútbol Internacional nos ha tocado, hemos hecho aquí un mix World Wide con el debate. Y aquí estamos. Y eso de que la vida de profesor es fácil, por lo menos para los de, los de universidad, sí, ¿eh? Porque vaya telita. Que tenemos ahí metido, vaya tela,
5: ¿eh? Ya, ya, ¿eh? ¿Quieres dejarle algún recado a alguien? ¿o?
6: No, no, me callo, que si no, luego me,
5: me, 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 busco, me busco
6: enemigos que tampoco necesito.
5: Bueno, no sé si es. Eh, Se ha unido Worldwide Futsal al, al debate o nosotros a ellos, porque esto es un poquito una mezcla un poco rara. Tenemos aquí a, me voy a poner de pie, un campeón de Europa, Bielizque. ¿Qué te digo? Muy
0: buenas. ¿Cómo va? Eh,
5: no tan bien como tú, ¿no?
2: Uf, mm, <ríe> eh, ya hablaremos
0: <ríe> luego, pero mm, eh, yo creo que nunca, ni siquiera como persona, me había sentido así. Eh, y todas las derrotas y todas las decepciones, incluso los etiquetados como fracasos. Eh, los doy más que bienvenidos ahora a posteriori que todos han merecido la pena para llegar eh, hasta donde estamos ahora y para disfrutarlo de esta manera, que igual sabe incluso un poco mejor después de todo lo que hemos sufrido.
5: Qué bonito. Ya ve, este, 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 esto va a ser emotivo hoy, ya verás, ya verás. Y claro, <risa> si yo me traigo a Biel al debate, Alex, pues tenía que traerse también a su compañero Bien, Emanuele claro. Riso. Emen. Eh, Mírale, qué contento. <risa> <man>. Hola. <risa>
4: Hola, ¿qué pasa?
5: Eh, esto es muy raro, tío O sea, tenemos a un chico de Cartagena quejándose de sus profesores Tenemos a un tío de Palma embriagado por un título Y tenemos a un italiano que si quieres, tú ¿dónde estás y qué estás haciendo? Porque yo prefiero no...
4: Bueno, yo, yo aquí trabajando para, para 4-0, ¿no? Para la prensa italiana
5: Demostrando que la Champions es internacional, coño, europea, de verdad Claro
4: Claro, claro. Ajá.
5: Y lo de conocer la cultura y la gastronomía mallorquina, ¿cómo va?
4: Muy bien, muy bien, sí. Mejor, mejor que la Champions,
5: casi. <risa> Nada, dejamos el debate y empecemos a hablar de comida. Eh, no, vamos, vamos. Además, eh, ya aviso, vamos a hablar primero de la Champions. Primero, porque evidentemente es lo más importante que ha pasado este fin de semana. Eh, y segundo, porque tenemos a Emen y a Biel eh, literalmente en la calle, al lado de los jugadores, a punto de empezar una celebración que se merecen y que, por lo tanto, vamos a disfrutar de estos dos hasta que nos dejen, ¿Verdad? <risa>
6: Sí, sí, yo lo veo ya que están deseando de, de celebrar y no para menos. Aprovecho para darle la luna buena a, a Biel pues, y se lo puso a ir por Twitter también. Y que tanto tiempo no de Palma peleando por, por el título y todo ese esfuerzo al final tiene, tiene su recompensa su recompensa y Palma se lo merece y Biel más aún todavía. Bueno,
0: gracias por mi felicitación, pero yo creo que el equipo... O sea, al final es la demostración de, um, si miramos la historia de Palma, o sea, como que parece coherente que ayer Palma ganar la Champions, viendo sus antecedentes, si empezamos a ver um, el único equipo que ha estado en las últimas cuatro semifinales de Liga, si vemos sus últimas participaciones, digamos, en, en los partidos en los que se jugaban títulos, pues cuadraría, sí que están esos pequeños, bueno, ese pequeño accidente que fue la Final Four de la Copa del Rey, que al final, eh, bueno supongo que ya saldrá el vídeo, pero ahora que estamos en medio de la celebración eh, los jugadores le han mandado un recado a Tirado y han empezado a corear eh, solteros contra casados, solteros contra casados <risa> eh, y y nada, al final también se demuestra alguna manera que Tirado tenía razón, que no se había competido de la mejor de las maneras y que cuando este equipo compite eh, se ha visto algo que dudo que muchos clubes sean capaces de hacer que es competirle a los dos titanes portugueses como son Benfica y Sporting.
5: Bien, os voy a preguntar por lo deportivo y cómo lo habéis vivido, sobre todo desde, desde dentro, pero me vas a permitir, ya que estamos hoy en un día así como muy festivo, ¿no? Eh, la estadística decía que Palma había perdido sus últimas nueve tandas de penaltis, a tomar por culo la estadística. El relato decía que Palma no ganaba un título que siempre perdía a las finales, a tomar por culo el relato, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Sí, sí. Al final, o sea, se impone,
0: es que es lo que decía, que al final es lo coherente, que Palma haya alzado por fin un título. Eh, Llevábamos meses con la coña de qué pasará si al final el primer título es la Champions, y ha sido así. Yo lo decía, que este club está acostumbrado a lo, a lo imposible y que lo, lo, lo fácil o lo, lo más mmm, probable se le atraganta, pero es una locura. Yo, sinceramente, ayer. Mmm, en medio del partido, cuando Rivillos está a punto de... Bueno, antes del de Rivillos, no sé quién es que chuta de, de Sporting. Sinceramente, el partido ayer lo, lo, viví, lo sufrí muchísimo y no, no sé nada. O sea, tengo lagunas, no sé qué pasó en ese partido. Es como un evento traumático en mi vida y tengo que verlo bien para saber, eh, ser consciente de lo que pasó en ese partido. Uh... Y en el, en el penalti antes del de Rivillos, si Luan lo paraba, ya Palma ya era campeón pero lo mete Sporting y cuando está a punto Ribillos de chutar le tenía a Alberto Fernández que es uno bueno, el scout que lleva el scouting del Palma y le digo si sí, si marcamos eh, está hecho me dice sí sí o sea como que yo ya ni sabía en qué, en dónde, en qué momento estábamos y... y cuando se mete ese gol es o sea es que es una locura es que hoy me lo decía Nano me decía es que si se hace una película de los últimos siete años de Palma sería un peliculón o sea, es que encima el colofón, el título por fin llega en tu casa con tu gente, con la mayor competición europea mmm, contra igual dos de los mejores equipos que hay ahora mismo en Europa y en el mundo es que es difícil de mejorar este, este guión Pues sí,
5: oye eh, a ver, con Biel hemos hablado un poquito más de lo emocional, ¿no? Al final él lo ha vivido ahí desde pequeñito, Emen, eh, en lo deportivo a ver, mejor la gastronomía que la Champions, ¿porque la gastronomía es muy buena o porque te ha decepcionado a la Champions? No creo, ¿no?
4: No, no, no era broma, pero la, <risas> yo para mí es, digo, para mí es complicado hablar de los deportivos porque al estar ahí, aunque aunque éramos eh, aficionados neutrales, porque estaba también con otros de prensa que no eran de, no eran de aquí, no eran uh -huh. eran aficionados de Palma, pero es ha sido muy complicado verlo desde un punto de vista deportivo porque ver un palacio eh, lleno y, y literalmente vivir la historia del, del deporte porque igual no nos damos cuenta de que, ok, Palma ha ganado su primer título de Champions pero es la circunstancia en que, en que, las, que la, las ha ganado, o sea, como o sea, su primer título de la, de su, de la historia del club y lo ganó ganando contra dos clubes que son representantes de la que es la potencia del futsal mundial en este momento. O sea, yo mm. creo que es, es complicado. Es también, uh, estando, estando allí dentro en el palacio, igual no, es difícil darse cuenta de lo, de lo que está pasando, pero luego vas a ver la historia, en la historia el, el historial de la competición, va, va a ser muy... Es, muy complicado que se repita un acontecimiento de este tipo. Luego, a nivel, a nivel deportivo, yo creo que ha sido, ha sido un título merecido, porque a, si, si empezamos de, del viernes, eh, ya con el Benfica, eh, jugó un partido prácticamente casi perfecto, o sea, lo empezó muy fuerte, un poco como lo hizo ahora ha pasado Tony Oka, ahora, <risa> eh, Empezó muy fuerte como hizo Sporting contra Anderlecht. Son han sido dos eh, digamos, partidos similares. Que... Dos partidos similares en el sentido de el, un, un equipo que lo empezó más agresivo del otro. Y creo que fue claramente fue se res, resultó muy efectivo para Palma en el primer partido. Y en el segundo, yo diría que también porque Sporting. Eh, en el primer tiempo se encontró muy, muy en dificultad y casi no consiguió hacer casi nada. Uh
5: -huh. Yo, Alex, si me permite, voy a seguir preguntándoles un poquito a ellos. Nos vamos a quedar tú y yo sí, ahí sí. Me, de medio lado, eh, ¿vale? A, ¿Cómo no sabes? sabemos cuándo el, se nos el, van a.? El, el,
6: el programa es suyo y tuyo <risa> también, así que mandas tú y.
5: Cuando, y ¿Cómo hoy... no sabemos cuándo nos van a abandonar, sabes? <risa> <risa> hay que aprovecharles un ratito. Sí, que sí. Hay que amortizar el, el sueldo hoy. Eh, decías tú, Emen. Lo de que es muy difícil lo que ha hecho Palma, hombre, las seis últimas ediciones hasta esta, dos de Inter, dos de Barça y dos de Sporting. O sea, eso yo creo que ya un poco te dice lo difícil que era meterse ahí en ese, en ese, en esa lista, ¿no? de élite. Eh... Sí, eh,
4: romper esta hegemonia, si queremos, de, mm. de, este, de los clubes que han jugado las finales de, de este, desde que desde, desde, desde ayer, prácticamente.
5: Oye, Emen, tú que tú ves mucho más eh, fútbol o sea, la, a, fuera de España que, que nosotros, seguro eh, ¿Palma hizo un partido perfecto o Sporting te decepcionó un poquito? Ya sabes que siempre decimos lo típico de, no, este está muy bien o este otro está muy mal Bueno, a lo mejor es un poco de cada, pero tú, ¿cómo viste a Sporting?
1: Uh,
4: bueno, Sporting fue perfecto seguramente el primer día contra Anderlecht, porque se habla mucho de, de cómo Anderlecht jugó mal, pero la verdad es que Sporting empezó muy muy fuerte, eh, o sea, no es, no es solo por culpa de Anderlecht, es también por mérito de Sporting que empezó con, eh, con una agresividad increíble y, y mostró sus, eh, todos, todas sus fuerzas y, al final con eso es con lo que le sacan del partido a Merlitz. Sí, exacto. Eh, en la final, sí, sinceramente no me esperaba, un, sobre todo no me esperaba un Palma que llegase hasta el final eh, de esa manera, porque había desgastado mucho, mucha más, más eh, energías en el viernes. Eh, en Sporting eh, prácticamente, no digo que había paseado, pero había, seguramente había desgastado, llegaba más descansado entre comillas y quizá eso quizá eso sí me esperaba eh, me lo esperaba con un poquito más de carácter digamos en el, en, el, en, la, en la en la primera parte en eh, unos días decía que ya habían ganado un partido en frente a doce mil personas en contra eh, quizá este este ambiente al contrario de cuando le pasó en carta le pasó un poquito más de factura pero a nivel, de, a nivel de juego, yo creo que hicieron, lo que hicieron lo que pudieron. Yo creo que fue más una cuestión de, de agresividad, de, de, intensidad. De, manera, de intensidad, de manera de enfrentar el partido. Uh
5: -huh. ¿Biel, qué vas a decir? Sí, yo creo
0: que también igual es un poco el tópico, pero eh, eh, o si hubiera pasado al revés, si hubiera ganado Sporting, igual, igual achacaríamos que Balma llegaba mucho más cansado. Pero también podemos decir que Palma llegaba a un nivel competitivo mucho. o con un umbral competitivo mucho mejor que el de Sporting, sabiendo que a ellos les había bastado igual los dos primeros minutos contra Anderlecht para tener prácticamente encarrilada, encarrilada esa clasificación para la final. Um, de ahí no creo que sea. no, no fue un partido fácil, no, ni mucho menos. Uh, muy sinceramente, lo que me, más miedo me daba o lo que más creía que Palma pagaría sería ese cansancio físico. Además, eh, la estrella de la semifinal, que había sido Tayevi, llegaba con un esguince a la final. Eh, de hecho, forzó para jugar esa final contra Sporting. Y Vadilly hizo unas rotaciones cortísimas de los jugadores en los que más confía o en los que mejor estado estaban. En, no sé si fueron igual solo dos rotaciones o igual uno, un jugador más, pero no mucho más. Muslem se quedó en el banquillo, Saldís se quedó en el banquillo. hoy, uh, si no voy mal, creo que en la primera parte no juega ni un solo minuto. Entonces, uh, vale, yo consigo exprimir to totalmente a su plantilla, sacando lo que quería de cada uno de ellos, de cada rotación. Y a mí me sorprendió eso, sobre todo en la primera mitad, conseguir eh, ir por delante en el marcador. No, no creo, yo no esperaba este tipo, ese tipo escenario y, y al final es cuando le empiezan a entrar las dudas a Sporting. Hay muchas fotos o muchas imágenes de los jugadores como mirando al cielo, preguntándose uh, qué, qué más les faltaba para empatar el partido. Y, y ahí creo que tenemos que hablar del trabajo defensivo. De, de Palma o el trabajo de análisis de Palma que consiguió neutralizar completamente a Sporting eh, encima es como anecdótico como la parte, no sé si cómica pero es, es la anécdota que en unos días sí, Antonio Vadillo son muy buenos amigos y sí. era prácticamente como una partida de ajedrez eh, entre dos colegas y pues, supongo que se conocen bastante en ese sentido y Vadillo le ganó la partida. Creo que también hay que comentar, y ahí sí que me pondré la medalla y puedo hacer una eh, lista de las personas que tienen que arrodillarse para pedir disculpas a Luan Muler, pero creo que el partido que se marca Voy
5: voy a, golar, es,
0: eh, voy a es, es espectacular, es una maldita locura el partido que se marca en la final, en su primera final... Sí, en su, creo que en su primera final con Palma, seguro. En su primera final no, no lo sé. Pero una final de estas características contra Sporting, eh, hacerlo de esta manera fue, fue espectacular. Ya no solo por las que sacó eh, con el pie o haciendo la cruz, tiene un par de estiradas que las salva, que, que es espectacular.
5: Yo. Además. De Luan no que hablar, ¿eh? Que lo sepa, o sea, cobra factura, pero.
0: No, no, Didi No, poco más, el, el gol que da es una barbaridad, yo me acuerdo cuando, no sé si debía ser julio o agosto, debía ser cuando el, el equipo empezaba a entrenar, estaba tirado en la grada y con, me hizo la broma de eh, fíjate en este que es mejor con los pies que muchos de nuestros jugadores eh, no iba demasiado encaminado cuando al final es él el el que asiste para darte uno de los títulos, bueno, el único título que tienes y el título más importante que existe para un club europeo.
5: No, no. Hombre, a ver, tirado otra cosa no, pero buen ojo para fichar tiene, o sea, eso está claro. Y si él, él había visto ahí una pierna que se podía utilizar para más que para, para sacar balones, eh, pues obviamente ahí, ahí hay, que, hay que reconocerle el mérito y más cuando ya fuera broma... Eh, a mí ya ha habido mucha gente que Luan nos dejaba dudas bajo palos. O sea, le decíamos, sí, sí, sí al ataque se incorpora, el tío es un loco, eh, yo lo que quiero. O sea, si un portero se incorpora, se tiene que incorporar como Luan. A mí estos que suben a media pista, dejan el balón al lado y se van para atrás, bueno, pues oye, vale. Puedes desahogar, pero realmente no son diferenciales. Pero bueno, es un tema es un tema que, que no es un debate para, para tener ahora, oye... Eh, Chapó por Luan, Chapó por tirado por traerle y Chapó por Vadillo por apostar por él. Si es que no podemos decir nada más. Eh, os voy a preguntar un par de cosillas más y os voy a dejar ya, os voy a liberar, chicos. Eh, Biel, polémica, tenemos que hablar de ella. Y te tengo que preguntar a ti porque más o menos todos nos hemos mojado, o sea, a quien nos siga sabe un poco lo que hemos dicho.
0: <risa> él me, me empieza a masajear los hombros. <risa>
5: no, eh, ahora hablaremos Alex y yo, de esto, los dos hemos dicho más o menos lo mismo que, que, que nos sorprende la falta con otras palabras, nos sorprende que se pite la falta Oye, yo me, yo me alegro de que la pitaran, pues mira, mejor porque oye, si te benefician pues no vas a llorar porque te beneficien, pero creo que había que reconocer, por lo menos en mi punto de vista que no lo era, ahora tú en la pista, tú como aficionado de Palma ¿cómo ves aquella jugada?
0: Eh, yo de hecho, eh, cuando sucede, el, es que justo pasa donde estábamos Emen y yo colocados, eh, en plan nos, fue justo delante, entonces se vio perfecto. Yo cuando vi que se veía que, que Sokolov había agarrado la camiseta, eh, pensé que se podía reclamar, porque no, no es lo mismo agarrar, o sea, no es lo mismo sujetar que tirar de la camiseta, o no, no, sé, no, no se suele arbitrar de la misma manera. Um, y creo que era la oportunidad para solicitarlo um, sí que creo que en una jugada normal en la que no se podía rearbitrar no, no se hubiera pitado, como no se pitó pero a la hora de tener esa posibilidad de rearbitrar una jugada que había terminado en gol porque hay mucha gente que está diciendo no, es que hay mil jugadas en ese partido en la que se agarran el problema es que no son decisivas para o la diferencia es que no son decisivas para anotar un gol entonces, por eso, en esa se puede solicitar esa revisión y por eso en esa se corrige. Pero te, a mí en la revisión es cuando me entran las dudas porque toda cámara lenta parece más o parece menos. Pero ya te digo, o sea, y no porque lleve la camiseta de Palma ni la bufanda de Palma. A mí en directo me lo pareció.
5: Bien, ¿no? Creo que era un tema que había que hablar, que ahora analizaremos a Alex y yo cuando hablemos del partido y tal. Pero, joder, es que yo quería preguntar a alguien que lo ve en vivo... Y que además, coño, es eso, o sea, si es que tú puedes decir, eh, o sea, si tú pensaras, bueno, pues es una faltita que no tenían que haber pitado, no pasa nada, o sea, lo podías decir y nadie te va a acusar de ser menos aficionado de Palma por decirlo. Eh, obviamente, en Portugal están cabreadísimos con esa jugada y en España, pues menos, <ríe> si es que es así, o sea, es bien fácil esto, o sea, al final, si la jugada te sale a favor o en contra, pues sabes quién va a estar a favor o en contra, quiero decir, no, no tiene, o sea, la analizaremos, la debatiremos, pero realmente esto se resume en si eres portugués está muy cabreado y si eres español está muy contento. No, sea,
0: nah, sí. pero creo que también se equivocan, uh, tanto en el partido anterior, cuando se quejaban de los segundos en uh, la última jugada, en el gol de Arthur que al final no, no, no es gol, y en esto creo que no... O sea, de verdad que piense que uh, un equipo con menos de dos millones de presupuesto ha conseguido amañar una competición contra dos equipos de fútbol, creo que, o oh, no sé, o ignora esa realidad o, o, o pretende engañarse a sí mismo. O sea, es que es, ir, es irrisorio.
5: Emen, ¿tú de esa jugada quieres añadir algo?
4: No, yo sustancialmente estoy de acuerdo con Bia. Eh, yo creo que Palma, ha, básicamente, palma ha bien utilizado la posibilidad de pedir revisión porque… Es verdad que los árbitros han usado un, un criterio, digamos, los que definimos europeo, pero una vez que se encuentran delante de la pantalla, yo creo que se, se han sentido, digamos, eh, ¿cómo se es que dice? Con la obligación. Con la obligación, entre comillas, de, de cambiar. Eh, porque una vez que lo revisas y lo ves, eh, lo tienes, tienes que revertir la decisión. Si, si hubiera sido... Yo creo que si hubiera sido sin, uh, sin revisión eh, y hubiera sido el gol, creo que no hubiera habido tanta polémica. Pero creo que también Palma ha usado bien su posibilidad de usar, de usar, la, de usar la revisión, básicamente. Sí, mm -hmm. eso es otra
0: cosa que quería recalcar.
4: Sobre todo en el primer partido contra Benfica. Se ve eso, Benfica pierde
0: su primera oportunidad en la, en, la, en la primera parte, pierde en esa revisión en el minuto dos, cuando comete el penalti Gugiel sobre Kainan y ya se quedan 18 minutos de la primera mitad sin, sin esa posibilidad de revisar una jugada en toda una semifinal de, de Champions y Vadillo sí que se vio que tenía, no sé si con ya mmm, la canción aprendida de otras competiciones en la que Palma lo había sufrido pero con esa, dejando esa posibilidad para un momento en el que podía ser decisivo
5: Vale, perfecto, pues eh, una vez hablada de esta jugada con vosotros Chicos, eh, ya os voy a acabar con una más para cada uno Y ahora ya sí que os despido de verdad Emen, eh, eh, hemos hablado un poco de, de Sporting, ¿no? De si te decepcionó, si no De cómo viste a Palma eh, Así, en general ¿Qué es lo que más eh, te ha gustado? En cualquier cosa, en cualquier ámbito De la Champions la ¿Qué es lo que menos? <risa> Venga, háblame primero del velodrome hacia adentro y luego del velodrome hacia afuera. Bueno, eh... bueno
4: al, al ser mi primera Final Four, vista en vivo y vivirla como acreditado y no, no sé qué decir, lo que no, me, que no me haya gustado. O sea, ha sido una experiencia, una experiencia increíble, la verdad. Eh, no, no sabría elegir algo que no me haya gustado también el resultado final como Alex bien sabe nosotros somos siempre para para los eh, para los underdogs para las eh, los cuen el cuento deportivo no eh, entonces este es un resultado que para nosotros eh, para yo creo que para un un aficionado neutral que le guste que ver eh, eh, ganar equipos digamos nuevos eh, ha sido no podía no podía ir mejor sinceramente no lo no, no digo solo por eh, por estar aquí conmigo a mi lado, claramente, que, que hasta me, que voy a dormir en su casa hoy, no quiero que me... Y te,
5: me, te está amenazando me, con un cuchillo, ¿no? No quiero, <risas> no quiero que
4: me maten en el sueño, pero, pero, pero es así. Eh, no, sinceramente no podía ir mejor. Eh, solo quería dar, una, dar un, una nota sobre las dos portuguesas. Eh, tras esta decep decepción en Champions... El playoff play de la Liga Placar va a ser muy, muy interesante, muy caliente.
5: Ahí tenías que dejar la cuña, ¿eh? De... <risa> me, no, 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 llevas toda la razón porque al final eh, Sporting no se puede permitir un año prácticamente en blanco y Benfica tiene que justificar el cambio de entrenador y la inversión que ha hecho claro. con algo más que una tasa. Pero bueno, no me quiero meter yo en vuestro en vuestro terreno. <risa> eh, Biel. Ahora me vas a decir, ¿y a mí qué me importa? Porque tenías todo el derecho del mundo a decírmelo. Pero también vamos a hablar ahora de un poquito de liga y resulta que de repente Palma, a falta de dos jornadas, está a solo un punto del Barça. No, no, a mí me importa,
0: no. A ver, <risa> es lo primero que dice ayer en rueda de prensa. Dice, vale, sí, esto, vamos a celebrar esto, pero vamos a por, la, y vamos a por, a por más. Y Carlos Barrón, ahora mismo. En, espera, espera, en la... Antonio, si
5: me estás escuchando, estás enfermo, que lo sepas.
0: <ríe> tómate tómate y... una cerveza
5: y relájate. Bueno,
0: <ríe> sigue. Y Carlos Barrón, ahora en la entrega del trofeo al Consejo de Mallorca, eh, me ha dicho que, que, bueno, que nunca habían podido celebrar un título y que, que, bueno, que les ha gustado y que van a por el siguiente.
5: No, sí, aquí te digo que. Esta gente tiene una pedra en la cabeza. <risa> pues nada, chicos, oye, eh, disfrutar del ambiente, de la celebración, tener cuidado, lo que hacéis por la noche, eh, que luego las mañanas son más duras. Bien. Nah,
0: ya está, yo creo que lo peor ya ha pasado, ahora ya es como eh, simplemente las celebraciones públicas y, y ya está, lo, lo peligroso sucedió ayer.
5: Pues nada, oye chicos, que un abrazo enorme a los dos. Bien, eh, sabes que aquí éramos todos de Palma, con lo cual estamos todos muy 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 contentos. Y Emen, eh, tú intenta intenta dejar el pabellón bien alto, ¿eh? Sí sí. Se ha cortado y todo. Anécdota, ah, sí, sí. Eh,
0: como anécdota, eh, el sábado, eh, esto no tiene nada que ver con Futsal, pero terminamos de unir. Las dos, las dos culturas, porque fuimos a un restaurante que hacían un tiramisú de ensaimada, entonces ya fue como la guinda a todo este, a todo este viaje y a toda esta Final Four. Entonces ya cultura italiana, mallorquina, completamente establecida.
5: Eh, joder, Alex a mí se me ha quitado las ganas de seguir hablando, tío. nada no, nada no, nada no, se
0: me ha revuelto el estómago entero.
5: Bien, Evel, tío, un abrazo muy grande, cuidaros y disfrutar
4: adiós, gracias, chao
5: bueno pues nada, aquí nos hemos quedado el tipo de Madrid y el de Cartagena ya solo, sin, sin la alegría de, de los mayores
6: <ríe> ¿Cómo? No, era, era su día que, que disfruten
5: ¿Cómo, ¿Cómo se lo estaban pasando los tipos ¿eh? bueno y, y,
6: y lo que les queda que la, la noche, la noche eh, le, le, vamos que además ahí en Palma se ve que, que la noche es mala
5: y dice que no, ¿eh? Decía, no, no, ya la noche fuerte no, fue la de ayer. ¿Tú te la has sí. creído? Porque yo no.
6: Yo tampoco, la verdad.
5: <ríe> bueno, pues nada, vamos a analizar tú y yo un poquito lo deportivo de todo lo que nos han estado contando Biel y Emen. Eh, si te parece, vamos un poquito a hacer el repaso partido a partido. Tampoco son tantos, con lo cual es facilito. Eh, Sporting 7 Underlet 1, ¿qué, ¿qué contamos?
6: Pues me decepcionó y mucho underlets. de hecho en la previa que hicimos en el World Wide Futsal eh, poníamos esa semifinal con una igualdad tremenda, no la misma que el, mm. que el Palma Benfica pero sí que un 60-40 para Sporting, a lo mejor un poco más para Sporting mm. pero esa desigualdad que luego se vio en el en el velodrome a mí me dejó helado mm, yo no sé a lo mejor si es que... A, a, Anderlecht le pudo la presión de verse en ese ambiente, lo comparas con la Liga Belga, que son pabellones de segunda vez aquí en España, eh, el ambiente no tiene nada que ver, eh, y no sé si es que le pudo pasar factura ese, ese tema de la presión de verse en ese ambiente y, y la verdad es que no lo sé, porque además si analizamos los goles creo que en la segunda parte el parcial es de 1-1. sí. Es decir, sí, sí. se hicieron al descanso
5: eh, y eso es uno, uno.
6: Que a lo mejor ese tiempo de acomodarse de los 20 primeros minutos de la, de la primera mitad, eh, pues eh, fue lo que fue lo que le costó, porque además fue en el arranque, imprecisiones cada dos por tres, el balón no, le, no les duraba absolutamente nada. Y, y es lo que te digo: si no llega a ser por ese mal inicio, por esa primera eh, mitad tan mala. Hubiésemos, estaríamos ahora hablando de otro partido completamente distinto y yo no te descartaría que está de otro finalista que hubiese sido Anderlecht pero sí, claro, vale. tiene esa, esa cosa de, de la esa primera mitad fue tan mala que, que, que al final echó el resto de trabajo por tierra y poníamos tanta igualdad porque Anderlecht le empató a Palma en la main round y le empató al Barça en la elite round, es decir que no es moco de pavo y, y es que además Anderlecht eliminó en su grupo estaba el Barça y eliminó al sí. el Barça en su grupo y le empató a Palma, que, que es campeón de Europa. Entonces... Yo te
5: digo una cosa. O sea, eh, ¿Cuál es la diferencia entre el Anderlecht que tú estás contando y el que jugó en Palma? Parece una tontería. Ya,
6: ya, ya. Pero ya. te
5: digo... Te, uno Un uno que lleva propio. viendo a Fit eh, cuatro meses, ¿no? Llevo así, cuatro casi cinco meses que lleva en Torrejón, te digo que pocas sí. veces y te lo digo yo que he visto pasar a jugadores por Torrejón, pues eso de los mejorcitos que ha habido eh, pocas veces he visto un tío llegar y desde el día uno convertirse en referente absoluto, o sea condiciona muchísimo en ataque y, y dices, joder, en defensa, pues es que no sé hasta qué punto también afecta esa baja en defensa, pero yo al Anderlecht de octubre, noviembre, sí que le hubiera dado ese 60-40 que tú dices, pero claro el problema es que habías perdido a tu, a tu referente y luego tenías jugadores muy importantes y es que al final tú decías, joder, ese inicio, ese inicio, es que ese inicio yo creía que el problema podía ser al contrario, la segunda parte, porque decías, bueno, tíos como Grelo, Rescia, Roncaglio, son gente que ha jugado muchísimos partidos pero pero, pero pero, títulos han jugado mmm, de 300. todo, o sea, finales de, de mundial de, claro, son de muy sea. veteranos ¿qué puede ser? que en la segunda parte a lo mejor les falte físico para aguantar el ritmo a un Sporting pues que juega con mucha intensidad que va al choque, que tiene tres rotaciones pero nada más empezar que, 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 que les pasa con todo el cariño, como si fueran la UMA ¿sabes? en la Copa mm -hmm. España o sea, que, que no te puedes ver tan sobrepasado con estos tíos precisamente fichados para este tipo de partidos
6: y es que a mí hubo un detalle al principio del partido que me llamó mucho la atención y no sé si tendrá algo que ver, y es que en unos días hizo la primera rotación a los bueno. 40-50 segundos, no sé si eso puede llegar a descuadrar la defensa de Anderlecht y que haya ahí algún cambio en la defensa de algún cierre, algún pivo que te descuadre, pero es que aún así es que yo no sé si lo de Fitz también puede llegar a afectar mucho en defensa porque eh, Fitz es ataque, es decir… Que ver, es un jugador enchufas. intenso,
5: claro, es un jugador intenso, que, que, que puede llegar a bajar con su par, pero hombre, evidentemente es lo que tú dices, o sea. Y al final el
6: bloque defensivo, es decir, que tiene esa. Creo que es Capitán a, a Tomic, capitán, uno de los líderes de la selección de Serbia. De, de aquel mundial que, 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 que bueno, eh, tiene jugadores, se está comentando, tiene a Roniño, tiene a Grelo, tiene a Roncalio, que lo que tragó Roncalio no está escrito.
5: Uf, es que, es que Roncalio. Aquí se le tenía muchas ganas <risa> por lo que pasó en los años sí. aquellos, pero es que ha dado motivos, ¿eh? O sea...
6: No, no, pero es que el partido, los dos partidos en el, en el tercer y cuarto puesto también, también tuvo las suyas, ¿eh? Eh, No sé, a mí la actuación también de Grelo o sea, de, de Grelo no de Roncalio, me dejó también muy, no sé, helado también, es decir, el, lo mismo que con Anderlecht en conjunto, eh, Roncalio lo mismo, o sea, es decir, es que da la sensación de que... Es que no tenían portero, es que la que llegaban la metían y la que no, porque se iba fuera por centímetros, es decir, con esa columna vertebral que tiene también con Maxi Restia, es decir, que tiene jugadores internacionales con sus selecciones, que han peleado por claro. títulos, han, han jugado a finales de Europa, Maxi, Maxi Restia llegó a ganar la, la, el Mundial con Argentina, ¿no?
5: Sí, 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 sí claro, claro. Claro,
6: por eso es un o sea, campeonato del mundo. que,
5: que, que has ¿Eh? dicho tú unos cuantos... que te dejas a hielo, sí, por ejemplo. A,
6: por ejemplo. O
5: otro, o sea, claro, claro, sí, sí, sí. sí. Roninho, o sea, Roninho es otro que a lo mejor en defensa no suele implicarse, pero es un tío que, que, que en ataque te hacía magia. Y pasó sin pena y no ni gloria. Va, y, y
6: nada, nada, nada.
5: Sí, no, no, Entonces, sí, al final el, pues, Sporting superaron... el,
6: el mejor entrenamiento posible. Porque al final jugaron... A su gusto, yo creo que Núo de día hasta probó jugadores, combinaciones o lo probó que Probó demasiadas ya,
5: cosas. Sí, porque
6: <risa> yo no sé, porque ese partido ya lo que te digo es que era un, un entrenamiento.
5: Pues sí, bueno, si te parece, vamos al otro partido y ya que hemos enfocado este por Anderlecht, vamos a enfocarlo también por el lado del perdedor, por Benfica, que este no decepcionó en el sentido de que planteó el partido que esperábamos pero no sé hasta qué punto eh, vimos al mejor Benfica posible.
6: Pues es que acostumbrados a la temporada que está haciendo Benfica en, en Portugal, sobre todo en la Liga Placar, a ver, no es mala, es tercero de la Liga Placar, mm. pero es que le ha adelantado Braga en la clasificación regular. Eh, es decir, ha quedado Sporting primero, Braga segundo y Benfica tercero. Te ha adelantado Braga. Eh, que tampoco es algo descabellado, pero sí que es cierto que por presupuesto y por plantilla Benfica debería de estar segundo peleando por el liderato con, con Sporting. Entonces, quizás eso es lo que hablaba yo con Emen en la previa la semana pasada y le daba un 51-49 a Palma. Eh, por eso, porque Palma venía haciendo muy buena temporada regular aquí en España y Benfica no tan buena temporada regular en, en la Liga Placar ahí en Portugal. Eh, Tampoco creo que, que fuese un mal Benfica el que vimos en la semifinal. Yo vi un Benfica correcto, eh, pero es que Palma estuvo muy bien. Mm, y aquí y yo le doy todo el mérito a, a, a Palma. No creo que Benfica tenga de mérito. Que yo te digo, sí. hizo su partido, hizo buen partido, que podría haber sido mejor. Pues yo creo que siempre se puede ser mejor sí, y verdad. siempre va a haber errores que corregir y todo. Pero yo no vi a un Benfica Malo, es decir, fue el Benfica que tenía que ser, podría haber sido un poco mejor, sí. Pero es que Palma hizo lo que tenía que hacer y se llevó la semifinal eh, con mucho mérito y, y merecidamente.
5: Pues sí, bueno, hay detallitos del partido. Eh, voy a ir un poco así deslabazado, sí. ¿vale? Del final al principio, porque a lo mejor sí que tenemos un poquito más de debate con la jugada que hablábamos antes con Biel, ¿no? del famoso granulado. Creo que en el de este partido, el gol que, que no entra en tiempo de, de Arthur yo creo que en esa más o menos estamos claros que no, no no hay debate.
6: No hay debate en que está fuera de tiempo, pero el debate puede venir en que cuando sale ese balón por fuera de banda, se para, o sea, se para el tiempo del marcador unos segundos, medio segundo ya. o incluso algo más. Eh, que eso puede, porque yo me ha parecido ver la repetición y el marcador marcaba un segundo y medio. Y cuando se Y cuando...
5: Mm. Dale, 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 Cuando se saca
6: queda, queda medio segundo Es decir, que, eh, que a lo mejor ese segundo Sí que hubiese entrado el gol Y ahí está el debate Y, y quizá había que implementar alguna tecnología Para, oye, cada vez que sale el balón fuera mmm, Que se bueno, pare el tiempo automático. Algo
5: automático, ¿no? Sí. Claro, porque Perfecto. al
6: final la, la acción de reflejo Del que está en la mesa Pues se pierden segundos, quieras que no
5: Y ahí es que lo quería decir antes Que no te quiero interrumpir Es que hay un detalle, que no es un balón Que va perpendicular a la línea de banda Va muy en paralelo y ahí también tienes un tiro de cámara que te puede engañar y tienes a, una, a un mesa que, que al, al ir el balón por el aire y más o menos en paralelo a la línea, eh, cuando tú crees que ha salido a lo mejor no ha salido, o al revés, el tío, el tío de mesa se puede equivocar y pensar que el balón sigue dentro del campo y por eso no ha, ¿sabes? ha parado el crono, pues claro, yo entiendo ahí que... Es lo que tú dices, o sea, visualmente si eres aficionado a Benfica tú ves clarísimamente que el balón ha salido ya y que, claro. que, ese, que ese hombre tiene que tocar el botón ya, Toño, que lo pare pero bueno, pues es lo que tú dices puede haber debate en torno a cuándo paró el crono lo que está claro es que mm. la jugada era fuera de tiempo pero porque era imposible, o sea, yo no sé qué fe tiene Chiscala <risa> que en vez de jugarla <risa> al área bueno, pues, si le dio unos tíos y medio sí, segundo es, eh, es,
6: es hombre, tremendo, ¿eh? ¿Cómo, pero cómo... Para Arthur, y, y, y es que sin pensárselo. Ah, la ejecución es brutal.
5: O sea, ¿cómo bueno, la, ejecución? Bueno. la jugada es muy bonita, pero claro, es imposible hacer eso en medio segundo. Mm. Pero bueno, y en cuanto al resto del partido, pues no sé si hay más algo, algo más de Benfica, algún jugador que quieras destacar, eh, podemos hablar de la inteligencia eh, de Rocha, por ejemplo. O...
6: <risa> pues mira, la verdad es que sí, lo estaba comentando, lo estaba pensando hoy, digo, esto lo tengo que mencionar y es el tema de los equipos portugueses ya no solo a nivel de equipos sino también de selecciones qué manera de autoexpulsarse alguno y, y
5: tienen y la mecha corta ¿eh? el partido
6: y de, es decir la final de la temporada pasada también fue el Barça Sporting se expulsó también un jugador Sporting no recuerdo quién por una tontería también que le das un golpe y, y, y siempre pasa cuando hay una final un partido importante contra un equipo portugués que no falla Luego lo vimos también la tanda de penaltis Que luego si quieres lo comentamos sí, La que sí, se dio sí. Que se acabó bueno, fue, también fue a, a Barrón y a Neves eh, y, y, y por todo por culpa de Cabinato Una puta tontería y Dices tú por favor ya tienes edad Tú ya has jugado partidos eh, Como para teniste a hace. hacer esta tontería O precisamente eh, por eso
5: Porque si quieres ya lo por... comentamos Claro al final la típica de árbitro De pues una roja para cada lado Pero es que claro el lado o sea, de Palma al que has expulsado es a uno de sus dos porteros. O sea, le acabas le acaba de obligar a que tenga a un único portero para toda la tanda. Que luego Luan se para uno, pero es suficiente. O sea, con no le vale. Bueno,
6: si Luan llega a parar el último penalti y le da Luan como tal, <risa> literalmente, el título de Champions a Palma, bueno, es que B le estaban B haciendo B ahora mismo un monumento ah. delante del
5: ayuntamiento. No, no, Vamos. escúchame. bien lo hubiera grabado desnudo. O sea, por, bueno, nos, bueno, hemos, bueno. nos hemos librado de eso
6: es que lo estaba, comentando, lo estaba comentando bien lo del, lo del partidazo, o bueno la, la final four en general de Luan Müller y yo estaba pensando, no, y no se me había ocurrido antes, pero tío, tío, si llega a parar ese último penalti de, de, de Sporting, bueno es que yo es que, de, es que no sé qué hubiese pasado con ese hombre, yo no sé si le hacen encontrado vitalicio, ya te digo, estaban ahora ahí mientras que celebraban, había un par de obreros haciendo un monumento enfrente frente de la sí, sí, estación está tremendo
5: sí, sí, tremendo. sí total. Dicho esto, en la semi eh, yo creo que hay un par de goles donde puede hacer algo más, porque se le meten por debajo de las piernas, que, que, que es muy de portero brasileño, por cierto, porque un portero, sí, sí, o sea, escuela española, pones la o sea, pones la rodilla, doblas el, ¿sabes lo que te digo? O sea, y cierras ese mm -hmm. hueco, brasileños son más de ir abiertos, de lanzarse hacia, hacia adelante, tal, pero bueno, claro, ¿quién se atreve ahora a criticar a Luan? O sea, después de la No, 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 yo...
6: Vamos, Como perros. Y rola con Tremayera <ríe> y vamos, la dije. Internacional por Armenia, ¿eh? Aquí también tengo que meter yo mi cuña de worldwide Futsal. ¿Quién iba a decir que un, que un Internacional por Armenia... Armenia, eh? O sea, total, escuta, ¿eh?
5: Cuidado, que estamos hablando de cuatro porteros, de los cuales eh, tres... <ríe> Pueden ser perfectamente los tres porteros de la selección brasileña, ¿eh? O sea...
6: Sí, 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 la verdad es que que lo amule yo creo que si hubiese aguantado y... y... Yo no te descarto que hubiese sido portero en, en la selección brasileña, la verdad.
5: Dicho Porque esto... Porque he visto
6: el nivel... A, a lo decir. supera. A lo supera, pero... millas.
5: Guita que, por, Guita, que llevaba una racha un poquito así más regular, eh, le vi bastante bien. Bueno, un poco por lo que es Guita. Sí. Tampoco... Sí. Y Gugiel. Pues es que no termina de gustarme, no me termina, a mí no me termina de convencer, o sea, ni en Rusia lo que le vi, ni ahora, no termino de verle diferencial, o sea, no, no me parece que sea el no. típico portero, pues eso, para... para portero en de... la
6: línea de lo normal, mm. sin más, no mm. es Luan Müller.
5: Ahora todos al barquito, eh, de Luan. <risa> bueno, vamos a la final, vamos a hablar de un poquito de lo que, de lo que nos han de dejado pendientes, eh... Lo que te decía, lo mismo, un poquito así desordenado. Eh, hemos hablado de Luan, vamos a hablar de la jugada famosa. Yo creo que más o menos tú y yo estamos de acuerdo, ¿no? Es una falta, todo el mundo puede decir si es falta. Ahora, el criterio nunca ha sido ese, y si va a ser ese, que sea siempre ese. Pero que siempre incluye ese propio partido donde no se había aplicado, no decía Biel. Bueno, es que eh, esa falta ha es sido determinante y por eso se revisa, claro. Si en eso yo no te puedo quitar la razón, o sea, la historia es que todas las que ha habido similares no se han pitado, entonces choca que esa sí se, sí se revise cuando además es tan trascendente. Es que estamos hablando de que era el gol que suponía el 2 a 1 para Sporting a falta de 6 minutos, a lo mejor, o 7.
6: De nada, pues, pues prácticamente para encerrarse atrás, defender el portero jugador y llevarse el título. Eh, es, es que. Sí que es cierto, aquí siempre entra la apreciación de cada uno y, y al final los árbitros tienen que establecer un criterio que mantener desde el segundo cero hasta el minuto 40. Y, y es que aciquité los ratos que salió porque jugó poquito para lo que suele estar acostumbrado. Esa es otra que tengo yo eh, que... <risas> te aciquité le dieron por todos lados, pero por todos lados y no se pitó prácticamente nada. Y si el listón se pone a nivel de esa falta... Que, 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 se, que se señale ese no al gol, es que el partido te dura tres o cuatro horas, porque estás, se están dando faltas cada diez segundos. Están tirando que te dobles vas a ver en el minuto 400. Cinco. Es, que, es que no puedes poner ese listón tal bajo. A lo mejor en el reglamento, eh, eso es sancionable, que no lo sé, eh, porque ya del reglamento ya me pierdo eso, es un texto muy largo, y ya con la universidad tengo demasiado. <risa> pero, pero, eh, y si eso en el reglamento de falta, me parece mal. Lo he puesto por Twitter, he estado, me encanta debatir. Eh, siempre con buen rollo y de forma constructiva y um, si el reglamento dice que eso falta a mí me parece mal, porque es un forcejeo muy leve, de hecho ah, no, creo sí. que, no creo ni que se saque ventaja de ese, de ese agarrón, no veo yo que, que, que Sokolov, fue Sokolov ¿no? sí No creo que saque tampoco ventaja, es que no veo que saque ventaja. Sokolov, Sokolov,
5: Sokolov la ventaja la saca en el momento en el que estando de espaldas a Marlon, le hace un gesto de que se va a ir hacia adentro y se va hacia afuera ¿Qué ha pasado desapercibido? Porque el gol no acaba valiendo, claro. pero si vale, es un gol, Uf, o sea, el amago que hace para un lado para salir hacia el otro. Eh, de hecho, mira, hablando de Marlon, eh, Marlon no protesta esa jugada. No, 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 no. O sea, para mí eso es clave. Si tú que eres el perjudicado no haces ni la más mínima protesta, es que para ti no ha pasado nada.
6: Y de hecho, ni él, ni muchos de los jugadores del Banquillo, que cuando se desenfoca, se les ve lamentándose. Y al único que se le debe protestar es a Luan Muller. Otra, que otra se vez, se ¿eh? Para... Todo, 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 Ahí, empieza, bueno, todo empieza y que... acaba en lugar. <ríe> Todos los caminos conducen a Luan Muller. Eh... <ríe> Pero no sé, eso es lo que me hace la sensación: es que ni el propio Marlon lo protesta y el que va a protestar primero, que por lo menos lo que el, el tiro de cámara lo que enfoca es a, a Luan Muller, ¿no? Entonces, no sé, ya te digo, es un forcejeo muy leve que creo que entra dentro del fútbol sala. Creo que, que el fútbol sala tiene. Ese austido, no del duelo de pibos contra cierre de espaldas, siempre defendemos al pibos que aguante eh, de espaldas ese balón que está se, está desapareciendo y ese forcejeo que es lo básico del fútbol sala, lo queremos sancionar. A mí, obviamente, hay que poner límites, pero si se pone el límite en eso, pues ya es que pues, me parece, me parece poner el listón muy, muy bajo
5: hablabas tú de las peleas entre pivot y cierre, mira cómo ha salido Ferrao, hacer lobby por los pivot, es brutal, o sea, fíjate que es un juego que no se suele este mojar, jugador... es un juego que no se suele mojar en redes, que no es, hay otros que sí que comentan tal, pero Ferrao suele ser más... Sí,
6: a mí me sorprendió ver eso de, de, de Ferrao, la verdad.
5: Que para quien, quien no lo sepa, quien no tenga Twitter o quien no le siga o lo que sea, pues básicamente lo que dijo fue con una cara así, ¿no? De circunstancias, con un emoticón un poco tal, decía, ah. Que con lo que nos pegan a los pivots piten esto como falta. claro
6: es que, Pero es que además venía de jugar el sábado en casa al día anterior, en Cartagena, que lo vi en directo, le linchamos. Es que lo linchamos cada vez <risa> que tenía el balón, tenía tres tíos dándole por todos lados y Ferrao, no se quitaba nada. Decide. A Ferrar. creo que sacó una o dos faltas en todo el partido. Si, si los árbitros. Y mira que en España ponen el, el listón bajo los colegiados en Europa permiten muchísimo más
5: sí. pero es
6: que ni en España se hubiese pitado eso de hecho ni en España los colegiados se hubiesen pitado eso
5: es verdad es y de hecho si me permites ahí vamos a pasar ya un poquito vamos a ir cambiando sí, el sí. tema hilando con esto que has dicho tú <risa> precisamente con el tema de la permisividad y es que nos hemos cansado muchos años a llorar de es que los árbitros europeos es que Sport, es que Benfica y eso en mérito de Vadillo y en mérito de sus jugadores que entendieron perfectamente que al partido había que entrar intenso y que había sí, sí. que pelear todo, y, y Palma hizo un partido soberbio, o sea, apretó pero, lo, que, lo que no le habíamos yo visto a Palma apretar nunca, pero nunca, ¿eh? literal.
6: Pero yo podría ser perfectamente el mejor partido de Palma en su historia. Uh -huh. Supo cuándo había que hacer ese partido y lo hizo en la final de Champions, que es cuando tocaba hacerlo. Y no se le puede achacar nada, es que el partido es redondo, de 10. Eh, no, no, no hay nada que, que decirles, hoy aquí tal, aquí cual... Nada, o sea, es que el partido es de 10 desde el principio hasta los penaltis. Eh, sabiendo mantener también la compostura, algo que, que no supieron hacer los de Sporting, eh, que eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta porque el deporte el deporte también entra eso. Eh, pero lo deportivo es que el partido de Palma es perfecto, es un partido redondo. Y es que hay poco que comentar porque cuando se hace un partido perfecto, es que no hay nada que analizar. Que digas tú, ya estuvo, bueno, no. a lo mejor esto, da Es que ya está, partido no. perfecto. Cuando lo tenías que hacer, lo hiciste. Y mira, si llega a, a valer el, el gol de Sokolov para mí no hubiese sido un... Bueno, y se mantiene el resultado hasta el final, para mí no hubiese sido un, un ganador justo. A mí lo mereció Palma y, y hizo méritos para ello y, y la consiguió. Ahora también te digo que luego si quieres meter una coletiva final del formato de la Champions, no me gusta esto Uf. de que el ganador... Porque yo, siendo aficionado de Jimby... Te quita mucha... Eh, la... Pues no voy a decir que voy con Sporting, pero... No, no, pero escucha, pero...
5: ya le pasó a Valdepeñas. Que además claro, lo mencionábamos, lo, lo mencionábamos hace... Valdepeñas, para el... que no lo recuerde, en la final de 2020. Que Encima, por el COVID, se jugó antes la final de Liga, que la final de Champions. Valdepeñas llega a la final, cree que va a estar en la Champions del año siguiente. Vale. Y, y no sabe si planificar una plantilla con o sin Champions... Porque hasta el octubre siguiente no se jugaba la, la, los, las semis, o sea, la Final Four, donde estaban encima dos españoles, el Pozo y Barça, que ninguno de los dos tenía garantizada la, la plaza, porque la, la otra era de Inter porque había sido campeón. Claro, eso fue a posteriori, pero esto es lo que tú dices: ahora te quedan dos jornadas de liga y unos playoffs donde te han quitado mucha ilusión,
6: efectivamente. Claro, porque yo, mira, luego hablaremos, imagino, si que a lo mejor un poco de, de liga, yo al mira ahora mismo lo veo capaz de todo. Menos de ser campeón de liga porque a tantos partidos y contra el Barça que se te va a poner por medio pues eso ya es prácticamente imposible pero sí que es cierto que el formato de Champions ya no solo desde las rondas eh, desde la preliminar eh, ya tiene carencias, ¿eh? es decir, porque a lo mejor el equipo de Islandia se tiene que desplazar hasta Turquía para jugar la, la ronda preliminar y ahí hay cosas que a lo mejor el formato habría que, que adaptar pero ya no solo en esas rondas sino ya en la Final Four el hecho de que el campeón repita y quite un cupo porque eh, es cierto que, según por, por ranking, España, Portugal, Kazajistán y Croacia eh, tienen dos representantes, ca es. campeón y subcampeón. Eh, quizás habría que quitar el cupo del cuarto, es decir, en este caso es Croacia, que ha entrado Se sustituyendo puede... a, a, Rusia a Rusia por el tema de, de la guerra. Quizás habría que quitarle el cupo eh, doble a, a Croacia y que ese, ese doble representante croata lo ocupe el campeón de, de la Champions de, esa, de la edición sí. anterior, es decir, que a lo mejor hubiese dado la coincidencia de que pues, sí, podríamos tener tres equipos españoles es. en Champions.
5: O, o repite Palma además, en la final, pero pero es, ya a priori ya no te ha quitado esa posibilidad, claro.
6: Claro, porque tampoco es que digas tú que los croatas tienen un nivel como para no
5: representar. El, el día que se levante el veto a, a Rusia y pueda volver a participar en competiciones europeas, probablemente va a recuperar. No sé cómo, no sé, no sé qué harán con el tema de puntuación. La UEFA, no sé si les darán coeficiente cero y empezarán todos de cero. No sé si les devolverá los puntos que tenían cuando les echaron. Pero lo normal sería que España, Portugal y Rusia sean las tres que, seguro, tienen dos.
6: Claro, y, y a lo mejor quitar de ahí, esa ecuación a Kazajistán también, porque es, es que
5: ff, cuando ha salido el Ayat Sancairá... o tal, eh, se ha visto que el segundo de Kazajistán no tiene nivel de Champions. Nada,
6: nada, ¿verdad? nada, nada. nada.
5: Es lo que tú dices, o sea, te cunde mucho más una, un tercer participante español que un segundo kazajo o un segundo croata, pero bueno.
6: Claro, y es lo que te haces en concluencia de tú eres español, pero a lo mejor prefieres que no gane el español porque entonces tú tienes más posibilidades de estar en Champions la temporada que viene, que ya no así, pues obviamente, mira, aquí tengo mi camiseta de palma y yo iba con, con palma. Pero una victoria de Sporting pues tampoco me hubiese puesto claro. muy triste porque eso hubiese claro. supuesto que Jimby eh, o cualquier otro equipo de play imagino que el resto de aficionados es que, de el equipo lícito, de play
5: Claro, el lícito tú que estás aquí y hablando de Jimby yo que soy de Inter y si Inter claro. llega a la final contra Barça digo, hostias, o gano la Liga o tampoco la juego cuando debería estar jugándola pero lo puede pesar uno de Peñas uno del Pozo, claro, claro. uno de Jaén o sea... Meto, no, no sé si meter a Noya o a lo mejor dirán Noia. Bueno, nunca, nunca, nunca se
6: sabe, nunca se sabe.
5: A alguien de Noya pensando ahora, sí, no tengo yo bastante. <risa> compensar en los cuartos para que me estés hablando de ganar la Liga, ¿no? Pero bueno, oye, que al final, ya por la eh, a los otros siete equipos les has claro. quitado una, una posible plaza, es evidente.
6: Y ahí hay que, hay que revisar quizás ese, ese formato en la Champions en general y en ese detalle también. Seguro que los señores de la UEFA que estarán escuchando esto ahora mismo segurísimo <risa> nos hacen caso y, y lo cambian.
5: Pues sí, no, yo creo que lo vamos a... Vamos a ya, ya hemos cerrado bien así la Champions, dando nuestro mm. palo a UEFA, como es de rigor. <risa> sí, o sea, viene por prescripción médica, ¿sabes? O sea, hay competición sí, sí, UEFA, sí. hay que criticar a UEFA. Si es que se ahora también te lo digo que se
6: lo buscan ellos solos, ¿eh? Nosotros no nos damos palos gratuitamente.
5: No, no, no. De hecho, no solemos, no solemos darlos, pero claro, es que hacen cosas que... Bueno,
6: bueno no. cuando se hace mal, se hace mal y sí. se dice de sí. manera constructiva. Yo no lo digo como una crítica de ir a dar palos y la huefa es una mierda y tal. Oye, si ¿sí se puede cambiar... Yo se lo agradezco. Se debería cambiar, pero bueno.
5: Nada, dos pinceladas ya, vamos a pasar a Liga, ¿vale? Eh, uh -huh. Rapidín, porque llevamos ya un buen rato aquí. Eh, le decía a Biel antes de despedirle lo del primer puesto, ¿y por qué se está jugando ahora Palma el primer puesto con Barça? Porque resulta que fue atropellado <ríe> por un ciclón melonero.
6: Yo no estoy tan feliz como Obiel porque no han ganado unas Champions, pero, ostras, de ganarle al Barça y de esa manera tan contundente Escucha, de parecía que luego al final.
5: Al que era el vigente campeón de Champions, justo por que, un día, porque lo perdió el sí, día pronto, siguiente. Sí. Pero... La
6: verdad es que, la verdad que sí, y, y para mí fue un, un auténtico partidazo, ya no solo en lo deportivo, o sea, es que el Palacio, yo te diría que fue lleno, o le faltaban 100 personas, es decir, ha sido la mejor entrada que ha tenido el Palacio en su historia, y, y lo que está creando Jimby ahora mismo también con su masa social eh, Viene muy reforzado por lo deportivo Porque la segunda mitad de temporada que está haciendo Jimby es tremenda De hecho, eh, Antonio Polido eh, publicada también por Twitter eh, Los datos, si solo tuviéramos en cuenta la segunda vuelta de liga regular Perdón, y Jimby no, sería que se nos
5: estaba volviendo el Mr. chip del fútbol sala, eh Sí, ojo, ah, eh, eh. En y mira de una que, deriva que había, lo, había a... lo de los
6: datos También ahí hay competencia ¿eh?
5: Ese tipo podría escribir un libro ¿eh? Cuidado sí know. sí <risa>
6: bueno, lo, lo que comentaba Es que eh, Jimby, si quitamos La primera vuelta y solo nos fijamos En la segunda vuelta de Liga Regular, Jimby sería Ahora mismo líder, por encima de Barça Por encima de Palma, por encima de Jaén, por encima de todo Sería el líder eh, Y eso tiene mucho mérito Una pena por pues esos tropiezos en la primera vuelta Que que hacen que no podamos ser líderes eh, en el cómputo general, pero la segunda vuelta de, de Jimby es tremenda, tremenda, y eso se, se pudo ver patente en ese partido contra, contra Barça. Ya nos queda ese sabor agridulce en aquella final de la Copa del Rey. Eh, agrio porque pierdes una final, pero dulce por cómo se pierde. Hombre, y que le,
5: que le llevas a pe... ah, o sea, hasta la prórroga.
6: Claro, y. y y bueno pues nos tomamos la revancha y con esta victoria nos aseguramos el factor cancha eh, de cara al playoff quién no lo iba a decir a, a los cuartos luego imagino que el cruce pues lo iremos perdiendo conforme avance eh, pero quién nos iba a decir a nosotros cuando los últimos enfrentamientos de liga eh, eran todos contra equipos de playoff es decir valdepeñas pozo noya barça nos queda jaén y nos queda palma es decir que el y creo que inter no sé si había algún partido entre medias contra algún equipo de categoría más baja, pero tampoco había mucha distancia. O sea, que ya te digo que el sprint final que le ha tocado al, al Jimby en liga regular es tremendo. Y, y lo está sabiendo hacer muy, muy bien. bien. Y, y ahí está, que depende ahora mismo incluso de, de sí mismo para ser terceros.
5: Tú decías antes, ¿no? Con lo de Palme, la final no se le puede poner ningún pero. Yo le voy a poner un perito a Jimby... <risa> que es que tú ganando 6-2 en el minuto 37 no puedes acabar yeah. sufriendo con un... O sea, no se te puede poner... Que vale, que es Barça, que sale muy bien de 5, pero no puedes pasar de un 6-2 a un 6-5, ¿eh? Eso es algo peligroso y que en un partido de eliminatoria es lo que te marca el, el pasar o, o caer el eliminado.
6: Y que cuando metieron el quinto, íbamos 6-5, metieron el quinto y todavía quedan 10 segundos por delante. Y porque Javi Mínguez supo tener cabeza fría, poner un paralelas, paralela, tal, o al tiño, aparece Mota y el séptimo y sentencian a falta un segundo. Pero si esa presión del Barça se equivoca Javi Mínguez, tenemos el 6-6. Es decir, y eso hubiese sido una catástrofe a la que nos tiene acostumbrada Jimmy de perder ventajas tan amplias por eso en los últimos minutos de que eso, eso es
5: peligroso en eliminatorias donde, eh, donde tienes que ir a por todo, que esto no es. Un partido de liga que dice, bueno, si saca un empate, no sé qué, no está mal. No, no, es que aquí un 6-6, como tú dices, al último vale. en el último segundo, te manda una prórroga con un Barça en pleno subidón y a ti eh, hundido en la miseria después de haber desperdiciado cuatro goles de ventaja. Te no pasó, como tú dices, consiguió el séptimo, sumasteis tres puntos y Jim B, eh, ahora mismo, pues yo creo que hace dos semanas pocos hubiéramos apostado por ello, depende de sí mismo para ser tercero.
6: Sí, porque además tiene enfrentamiento directo contra el Jaén este fin de semana Jornada unificada, sábado 6 y media, visita el Olivo Arena eh, No va a ser fácil porque no, Jaén no va a ser fácil Y si encima le sumas que va a ser en el Olivo eh, Pues eh, eso va a ser, te diría que al mismo nivel de puntuar contra el Barça en tu casa Pues jugar en el Olivo contra Jaén yo lo equivaldría más o menos a, a la dificultad entonces, bueno, ya te digo que yo con esta cuarta plaza estoy satisfecho, obviamente, yo soy ambicioso y quiero la tercera y si me dan un par de jornadas más, te digo hasta que nos ponemos líderes. Eh... Pero,
5: justas, <risa> ser ser tercero no te da el juguito que te da ser cuarto, ¿eh? Ay, ay, amigo. De ser ¿sabes? cuarto, todo pinta que vamos a tener un derby en cuartos de final con un factor cancha para Cartagena. Que ya tendremos dos semanas todavía por delante para, para verlo. Pero si esto acaba así, ya te llamaré yo para que te vengas un ratito al debate. Aunque luego tú tengas tu juego de futsal, eh, tu ración de, de friquismo en Vena, pero un ratito te vas a venir aquí a debatir. Vamos, yo me paso encantado. Eliminatoria. Porque y anda, después, anda que y después no ¿eh?
6: de lo, Y después de lo caliente que lo dejó todo Javi Rodríguez en el último derby en Murcia. Pues, yeah. Como para no devolvérselo con Jorge Factor Rodríguez. Cancha, cuarto de playoff, Jimby el Pozo, Cartagena-Murcia y ya sabemos lo que tienen los derbis. Con Pablo Roberto, la directiva de jimbi No, no, <ríe> es, sí,
5: que, entonces, es que no falta de nada. Todo. <ríe> no, no falta de nada. Ya mencionado a Jorge Rodríguez y no hemos hablado de lo que dijo Vicente García, no lo vamos a hacer ya porque ya nos, va, nos, nos acaba el tiempo. Pero bueno, la gente que, que busque la información eh, porque
6: tremenda Javier de allá por donde va tremendas.
5: va dejando enemigos ¿eh? y una cosa es uh -huh. el carácter aquel que tenía de jugador que decíamos que luego de entrenador lo, 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 lo ha seguido teniendo pero ha generado enemigos en Cartagena ha generado enemigos en Jaén no ha dejado amigos eh, precisamente en Industrias Cuidado. a pesar de lo
6: que él dice porque sí, todavía sí. se autoengaña diciendo no, no yo salí muy bien de, de sí. Santa Coloma luego pues toma el zasca creada Vicente, bueno, no sé qué Hay, que Gabusto,
5: hay no gente que tú dices, es tu opinión contra la mía, tal, habría que. Pero es que Vicente es un hombre que lleva tantísimos años en este. Se tiene, se tiene el ganado tanto respeto que no creo, creo, te lo prometo, ¿eh? no creo que haya nadie en España, ni siquiera aficionados del Pozo, que duden no. de que lo que dice Vicente es cierto. Pero además
6: los aficionados del Pozo son los primeros críticos con la gestión que está haciendo el club, y, y bueno, a lo mejor con Jaime Rodríguez pues hay algunos que más o que menos. Pero es que el relato que te hace Vicens, es que, es que no, no no hay por dónde achacarlo, es decir, tal cual, te lo comes. Lo ha dicho ahora, sí, salí muy bien de Santa Coloma. Y luego te hace todo el relato de lo que pasó, de que si no contacté con este directivo del Pozo, porque no se entera de nada? Que ahí dejo ya también mi, mi, mi recadito a, a la directiva del Pozo, porque lo que están haciendo es tremendo. Y mira que yo soy de Cartagena, yo no sé la gestión deportiva del Pozo. Eh, bueno, el caso que ojalá tengamos unos cuartos de playoff y
5: yo creo que si lo quieres tú lo queremos todos, o aunque sea por el, por el morbo nada eh, el último así nada pinceladita tampoco creo que haya mucho más que añadir eh, lo que sí que es matemático es el descenso de Levante llevábamos hablando de ese descenso desde hace muchas jornadas hemos hablado muchas semanas de, de la situación de Levante de la mala imagen que estaba dejando este viernes otra vez vuelve a un 3-0 contra Uma en tu casa en un rival directo podías estar cogiendo el aire que, que pensabas que ya no ibas a coger, te remontan otra vez tres goles, certificas matemáticamente el descenso a segunda y en el club nadie echa cuentas hasta, no sé si son 12 horas después o 14 horas después, que pone el club un tuit de gracias afición por apoyarnos toda la temporada, hemos bajado pero volveremos, pero como diciendo, oye, sí, por cierto, que ayer bajamos y nos... O sea, creo que todo esto, o sea, lo define perfectamente lo que ha sido la temporada sí, de Levante, sí, sí. en pista y a nivel institucional, o sea, un desastre
6: Si te hablo de mala gestión del Pozo te tengo que hablar de mi mala gestión en Levante La temporada ha sido nefasta en todos los ámbitos, desde lo deportivo hasta los despachos y, y tiene poco más, al final tienen lo que, lo que han buscado es decir, si no pones remedio a lo que pasa en tu club pues al final pues pasa lo que, lo que ha acabado pasando. pues desciende eh, haciendo un poco el ridículo porque has pensado en muy poco tiempo de estar en la Champions a caer descendido a segunda división. Y eso no pasa por casualidad o por mala suerte. Ahí Hay más cosas que quizás te deben analizar y decir, oye, hostia, aquí la hemos cagado y, y muy fuerte.
5: Es que encima porque... ahora se te junta el descenso de Levante el mismo fin de semana que Palma otro debutante en Champions está levantando claro. el título. Entonces, sí, ya, comparas ya proyectos, proyectos, comparas dónde estaban los dos y dónde están ahora, uf, no, no, queda muy, no queda en buen lugar nadie.
6: Muy mal, 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 muy mal. Y no bueno. te puedo decir más porque es lo que hay. Igual que te decía que el partido de Palma era perfecto y no se podía decir nada, pues esto, <ríe> esto al revés, para mal, eh, es tan malo que qué punto que es muy malo, es nefasto y poco más que decir ya está. No,
5: sí, sí, la, la, o sea todo lo que tenía que salir mal ha salido mal incluso sí. ya, ya no vamos a pero acu, acu, acuérdate de aquella eliminación en Copa del Rey, o sea hasta el único alegría que te llevas es que le metes una goleada a la UMA que por fin no parece que te, vas y te equivocas alineando a Fede o sea Eso. es que hasta el hasta el detalle más tonto deja en mal lugar. Pero a, a, es que ese la... detalle
6: es el fiel es el fiel reflejo de la temporada de Levante es que sí, ese sí, sí. detallito te reflejas de control que hay el levante.
5: El caos. Sí, porque además luego te quisieron vender una historia de que sí, de que no, de que si habíamos dicho, si nos habían dicho, no, mira, no, no te habías enterado de nada, como no os habéis enterado en toda la temporada. O sea.
6: Ah, efectivamente.
5: Ah, bueno. Y es lo que pues es una pena
6: porque nunca gusta que, que decían un equipo, pero.
5: Pues nada, oye, la semana que viene te iba a decir, seguiremos. Bueno, tú seguirás un poquito con un ojo, como siempre, a tu Jimmy, con el otro, pues no sé, que, que, que después de la Champions necesitas volver a lo más underground posible, ¿no? O sea.
6: Pues tenemos Copa Libertadores. O sea que de underground, nada. Seguimos ah, con el tope con competiciones continentales de clubes. Y aprovecho para meter una coletilla, ya que no hay World Wide Futsal esta semana. Porque eh, ya lo te hemos tenido
5: haciéndolo... ¿Eh? así un poco de que esos layo. Claro,
6: <ríe> hicimos lo previo la semana pasada también de la AFF Futsal. Club Championship, torneo de clubes de la zona ASEAN, el sureste asiático, tenemos campeón que es el Hong Yen tailandés, venció en los penaltis 3-4 a al Black Steel, no, perdón, Black Steel ganó los penaltis el, el club indonesio a, a los tailandeses y el tercer puesto hubo duelo eh, de españoles el Pahan Rangers dirigido por Gerard Casas de Malasia eh, cayó eh, por 0-3 a eh, ante Tyson Nam, el equipo de de Antonio García, según entrenador y entrenador de porteros, y el equipo eh, vietnamita que se lleva ese tercer puesto. Así que ya de esto por aquí. Y Eres os invito a todos al World Wide <risas> de la semana que viene. Especial Copa Libertadores.
5: Eres un genio, tío. ¿Cómo, no, cómo me las colaba ayer <risas> en el último segundo? Hombre, claro. Vaya cuña dentro de tu propio programa, en ¿eh? la hostia. Eh, muchísimas gracias por estar, por este rato, por aguantar a los dos impresentables de antes. Y ya sí, Nada. la semana que viene eh, te dejo todo el espacio que necesites.
6: Es un lujo aguantar a gente como nosotros y, y nuestro fútbol sala es lo mejor que tiene.
5: Venga tío, nos escuchamos, un abrazo
1: Chao. grande. Chao. Nosotras también somos futsal.
5: Bueno, como íbamos diciendo en el debate masculino, la vida del profesor es muy dura, queridos, queridas. Pero ha llegado, aquí está Rubén Robles, él. ¿Qué pasa, compañero?
0: Muy buenas. Eh, casi no lo cuento, pero, pero aquí estoy, aquí estoy.
5: Sí, ya lo hemos dicho muchas veces esta temporada, que no es fácil, que no es fácil.
0: Bueno, eh, a partir de aquí tomo yo las riendas, si sí. te parece.
5: Encantado y... la
0: vida. Y bueno, aparte de Dani, que ya le estáis escuchando, para este Jason Futsal tenemos aquí a nuestra pareja de siempre Franca, que muy buenas Muy buenas Alba Herrero, ¿qué tal? Muy bien bueno, <risa> Pero se ríe me hace Se ríe, lo ha dejado ahí colgando
5: No sé Pero, si...
1: Muy bien, no tengo mala voz, ya está, voy bien, sin más
5: pero la gente Mejor se ha acostumbrado a escucharte afónica, si algún día hablas normal.
1: Ya, mal. ya lo sé, ya lo sé. Cuando recupere la voz al 100% va a decir, ¿y esta, esta nueva quién es? <risa> Ay,
0: señor. Bueno, eh, vamos eh, con el debate propiamente dicho y, y vamos a empezar por lo que ya es matemático. Eh, esta semana se ha concretado, primero de todo, y desde aquí les mandamos un afectuoso abrazo, igual que a las chicas de Elche, eh, el descenso de Telde. Fran, ¿qué podemos hablar?
7: Bueno, eh, yo creo que estaba consumado desde hace dos o tres o más jornadas. O sea, que Pensaba tampoco... que vas a decir meses. No. Me siento, me, me
5: siento... Me siento muy mala persona en este momento.
7: <ríe> no, pero, a ver, estaba casi, 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 casi hecho ya el descenso. Y eso que no hizo un mal partido, el sábado contra, contra Melilla, pero nada, muy mal pintada la cosa y la cosa ha terminado mal.
0: Bueno, esperemos esperemos que sea temporal y que volvamos a veros pronto por aquí. Uf. Y, y bueno, en ese mismo partido, además, eh, se confirma que nos quedamos también sin luchar por el playoff. Melilla ha certificado ya su, su puesto y bueno, vamos a hablar un poquito más eh, sobre ese partido que además empieza ganando Telde no en la primera parte. Sí, sí,
7: sí. Yo creo que la primera parte Melilla estaba pensando todavía en, en la Copa de la B. Yo creo que estuvo a punto de darle más de un infarto a Morenil en <ríe> la primera parte en la, en la banda <ríe> porque... Porque encima se juntó con la expulsión de, de Sara, que por cierto lo aprovechó fatal del Deportivo, porque yo creo que jugando con una más en estos minutos no creo ni una ocasión, o sea pero ni una. O sea, yo creo que no llego ni a rematar la puerta. En una contra marcaron el 0-1 y el resto ya de la primera parte fue un creer y no quiero, de un creer y no puedo de, de Melilla. Y así se llegó al descanso, ah, pues ya, de la bronca de Morenín en el descanso, en la segunda parte fue asedio. Pero, Hombre, Fran, es que... Ya
1: hemos, ya hemos visto... Ah, perdona, perdón, Rubén. No, no, dale, dale. No, iba a decir que, decís que Melilla sigue pensando en la Copa, yo creo que Melilla viene haciendo lo que lleva haciendo mmm, varias jornadas que Morin ya se haya advertido antes de la Copa.
7: Exacto, es que no entraban sí, bien a sí.
1: los partidos. Mm. Ah, no son las expulsión, sino que te marcan un gol. Eh, no sé, es la tónica de las últimas jornadas que está haciendo Melilla, tanto en casa como en fuera. Y en casa más preocupa, es más preocupante que fuera. Mm. O
7: sea, a ver, no empezó mal Melilla el partido. Porque empezó teniendo el balón, pero gao claro, como que va, ya marcaremos y una vez que metamos el primero ya estarán los demás como con un poco de desidia y claro, aunque sea un equipo que está en descenso te lo tienes que tomar un poquito en serio, no puedes <ríe> es que más que nada porque está,
1: pero... estaba jugando un playoff, por ejemplo, sí. ¿sabes?
5: Mm. <ríe> es que pero nada. escucha te, te ha dicho Rubén que es matemático el playoff pero podía estar ahora mismo perfectamente diciendo que se apretaba Sí, bastante sí. Porque, O sea, es todo ficción Pero hubo un momento en el que Alcorcón iba ganando a Fuji Y sí. Melilla iba perdiendo en casa con Delde O sea, eso sí. ha, llegó a coincidir en el tiempo Sí, 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 sí. Llegó a pasar pero y ese, nada, tipo, eh. ese tipo de
0: partidos en los que de repente te ves por debajo en el marcador y encima te llegan noticias de que el que va por debajo en la tabla está por encima, sí. eh, <risa> tienen que ser muy duros de jugar. ¿eh? Porque sí. yo estoy seguro de que las jugadoras en el banquillo sabían perfectamente que corcón iba por delante
7: Al iba cuando, ganando,
0: cuando sí. empata Futsi, cuando se pone por delante, o sea, todo eso tiene que ser. Eso que seguro. se dice
5: de que no se enteran tal... Nah milongas
7: para sí, vale, si tienes algo... gente en la
1: grada ahí detrás que te lo va diciendo claro, obviamente.
7: claro. exacto la misma gente, de... hay alguno en el banquillo que está con el piquingan mirando el móvil pero nada, luego ya la segunda parte ya la segunda parte de telde fue los 20 minutos descendiendo
0: es que si Melilla se pone a atacar es un equipo que, que te puede crear muchísimo y te uh -huh. puede hacer mucho daño. Y más a un Esto equipo me... como Telde que, que está teniendo problemas en ese sentido.
7: Sí. Y eso que Vía no jugó.
0: Vía yo Esto... creo que arrastra lesión todavía sí, desde sí. antes de la copa,
5: ¿verdad? Es que eso sí iba a decir, haciendo. sí, sí. Uh -huh. sí. Aún así todavía sigue pichichi.
1: Eso, eso iba a decir, que no jugó, pero bueno, que ahí sí.
5: Bueno, yo
7: creo que ha tenido suerte de que Pille estaba en Brasil, sí, que esa es otra, de... <risa> otra para contar más adelante.
5: <risa> pues esto es lo que pasa cuando no tienes un deporte profesional ni estás cerca de tenerlo. Yeah. Y una federación dice, pues yo quiero convocar a mis jugadoras y nadie puede hacer nada. Bueno, sí, puede, no, ¿no? pero a costa de meterte en un fregado con la Federación Brasileña, sí. que, que obviamente nadie quiere. Pero pero vamos, escucha, que Emilia es grave que se vaya.
7: Pero ¿Qué? que se vaya sin para... Que no sí, jugó la esto...
5: copa. Exacto. Eso es más grave. Para que más de uno reflexiones ¿eh? Lo que pasa es que no lo van a hacer.
0: En fin. Ya decimos, y lo mencionábamos antes, que este puesto es matemático porque eh, Alcorcón, aparte de la victoria de Melilla, Alcorcón también cayó en casa frente a un Futsi que sufrió en los primeros minutos, pero que se supo reponer con esta chica juvenil que acaba de llegar al equipo, con Desi.
5: Mira... Eh... A la déjame... mierda la adaptación, ¿no, Dani? Sí, 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 déjame que lo diga porque él, él o ella porque no sé quién lleva esa cuenta anónima sabe sabe por sabe por dónde va hoy eh, yo decía brutal de sí, o sea, cinco años jugando al fútbol, cumple los 41 en agosto eh, y de repente de un día para otro, pero literal de un día para sí. otro, te dicen, te puedes venir a echarnos una mano luego lo que queda, voy se planta en los cantos, no solo se planta, sino que juega una rotación en la primera parte, tres, eh, entra tres veces ya en la segunda. O sea, ya de repente Andrés Sanz dijo, hostia, esta, cómo ha entrado, y te casca tres goles. Y además, te los casca, <risa> perdón, eh, no son goles de empujarla, de cinco para cuatro, cojo un rechace, no, 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 no. Son tres golazos. O sea, batiendo a Estela en un mano a mano. Yendo a, a recuperar un balón que había perdido, se lo quita a Clau López, eh, pero con una intensidad y luego consigue ponerla otra vez cruzándosela a, a Estela. O sea, son tres golazos de una tía que acaba de llegar. ¿Y por qué decía lo que decía de él o ella va a saber por dónde voy? Porque me decía, podemos verlo desde el otro punto de vista, esto habla muy mal de la cantera de Futsi, que tienes que llamar a una tía que lleva cinco años jugando en Césped a punto de cumplir 41 porque no confías en tus canteranas y esto habla muy mal de Alcorcón que no han sido capaces de parar con todos los entrenamientos que llevan con todo el año a tía a una tía que una tía perdón a una tía que se con un poco feo eh, a una mujer que acaba de llegar hace dos días a los entrenamientos de Futsi es que o sea es que tal y como son los goles y tal y como hemos visto a Estela alguien va a decir joder Estela se come los goles no no. están muy bien pegados alguien va a culpar a Clau porque tenga esa pérdida hombre pues a lo mejor puedes decir que no se entretiene más de lo necesario pero es que para mí es decir sí la que va muy bien a pelear un balón perdido y, y consigue recuperarlo cuando no no o sea cuando estaba totalmente perdida la posición Entonces, para mí me parece que lo hace muy muy bien y a yeah, sí pues, esta esta rotación le va vamos le ha caído del cielo o sea porque estamos en lo de siempre. Estaba con seis jugadoras. Jugó dos minutitos Luchi en la primera parte. Otros dos cuando ya estaba el partido cerrado a, al final. No sé si fueron cuatro o cinco a lo mejor. Pero con Fusi ya ganando de, de cuatro. Y claro, con tus seis jugadoras. Ahora ha sumado de Y acabas de comprobar en una pista muy complicada. Que os recuerdo, que lo hablábamos antes de la Copa. Alcorcón solo ha perdido puntos en la segunda vuelta con Fusi con Burela. Y, y con Pollo, o sea, con las tres primeras. El resto son todo victorias. Sí. Qué mal, mala vuelta no está haciendo, sea, no, ni de broma, vamos, está haciendo una vuelta brutal. Claro, y te encuentras con esto, pues lo que digo, o sea, esto es un de repente es un fichajazo que a lo mejor a largo plazo no te va a servir. Pero para, para pelear lo que te queda y que de repente si se vuelva a ver un gran favorito para acabar primero y ya tienes ya factor cancha en las dos eliminatorias posibles y tal pues esto es un subidón sí
7: tal y como salieron de la copa es más que un subidón
0: es que Pero... yo creo que ahí es donde donde radica la historia es que la copa fue un bajón bastante gordo para ellas a pesar de que compitieron a pesar de ellas iban a la copa a ganarla Sí, sí. Porque son futsi y porque no pueden ir uh -huh. a un torneo de otra manera. Y de repente te vuelves a ver que de verdad puedes competir. Uh -huh. Perdona, Alba, que te corta.
1: No, que iba a decir que, que yo opino, como dice Dani, es una solución a corto plazo. Que a corto plazo está muy bien. No, no, bueno, a ver, yo no me esperaba que Desi volviese como, vol como, como volvió. O sea, es que parece que no, los años no han pasado por ella. O sea, se hizo un partido espectacular. Pero es a corto plazo. Tiene 41. No, no te va a durar no. eternamente. No puedes tener solución de sí eternamente.
5: Me da igual que digas, ¿no? Perdón, es que se van a, a lo mejor que vosotros. Más... Perdón, Alba, que te interrumpa. Es porque tengo una duda que yo no, lo desconozco porque no lo sigo en absoluto. ¿Fútbol femenino ha acabado la temporada? No. No. Claro, es que habría que ver en qué condiciones ha dejado el equipo en el que estaba jugando.
7: Es, la, la liga... El año que
5: viene tiene contrato y seguramente le paguen más y seguramente vuelva al fútbol. Sí.
7: Sí. A ver, la liga no ha terminado. Está decidido el campeón
5: y los que van a la Champions, pero la Liga no ha terminado todavía. Eso. Vale, 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 perdón, sí, Alba, es que tenía esa duda porque no. Pero
1: sí, no, no, a ver, ni, ni, eh, no es una solución. O sea, a corto plazo, sí. Pero me da igual que luego me digas, no, es que se van a recuperar el resto de jugadoras ya, pero aún así, mmm, igual se te está quedando una plantilla corta,
2: bueno.
1: porque no estás dando minutos. Cuando tienes que dar minutos, igual a la gente, joven, ¿qué es lo que has dicho tú, Dani? No vale, da la impresión de que el filial del Futsi no vale para cubrir las bajas, y eso es un problema, es un problema muy grande para Futsi, porque no puede siempre fichar a gente.
5: No, no, claro aunque bien, pudieras, ¿no? no te van a salir siempre tan bien como te ha salido esto.
1: Claro, ah. claro. Que ahora muy bien, y anímicamente es un subidón porque han dicho, guau, pues eh, otro cambio más, mira cómo ha venido, nos da gol, nos da esa agresividad en defensa, nos da pulmones, es un cambio al final.
5: Es que tú y, fíjate todo lo que te da, ¿eh? Que,
1: es <risa> ¿Todo lo que has
7: dicho?
5: ¿eh? que fíjate todo lo que has dicho que te da.
1: Claro, claro. Y si hayas manteniendo el relato. Vas a un punto, te vas al corcón, que es cancha difícil, perfecto. Pero te quedan tres jornadas y el playoff y luego vas a recuperar, y luego sabes lo que te quiero decir, que está muy bien, pero falta algo más, eh. a mi parecer. Que me falta que le den más minutos a las del filial, que igual, no sé, igual durante la, si le hubiese dado más minutos durante la temporada, no tendrían este problema que tienen ahora. O igual sí, ¿eh? A ver, que yo no estoy dentro de los entrenamientos. Pero a mí me da esa sensación.
0: Hombre, yo así de momento, eh, lo que vi durante el partido fue a una albita eh, hiper motivada
7: Ya, normal.
0: Con ganas de demostrar que notaba... eso que estáis
5: diciendo, mm. efectivamente es cierto. Se la notaba muchísimo. O sea, además... Eh... Es una jugadora que es peleona y tal, pero que se llama la guerrera. Sí, sí, sí. Eh, a ver, era de esperar.
7: Era de esperar. Se ha salido de ahí porque no jugaba. Va al Colcón, la cosa es, le está yendo muy bien la temporada. Porque le está yendo muy bien al mitad la temporada. Y ves que puedes hurgar en la herida del equipo de donde ha salido. Es normal que saliera hipermotivado.
0: Hablando de este partido, por cierto, la gente que vea el resultado y no haya visto el partido puede pensar que la cosa no tuvo color. El partido llegó a ir empate a cuatro y las caras de Futsi en determinados momentos eran interesantes, O sea, sufrieron más de lo que el marcador refleja.
7: A ver, es que tú imagen, claro, te ves perdiendo y sabes que Pollo <risa> va ganando y que ha ganado, porque Pollo va a por la mañana, es que te no vas te al segundo puesto, es que te
0: vas al segundo puesto. Y que lo mismo que hablábamos del banquillo de Melilla, aquí sí, lo sabían es, claro. ya
5: que sí, el otro sí. equipo ya había ganado porque el partido había acabado.
7: Juego por la mañana, es que Pollo jugó por la mañana contra y había ganado. O sea, era, era el partido
5: loco. más complicado por todo que, te, que tenía Fussi, vamos, pero en mucho en mucho tiempo, tiempo. Sí, sí, o sea, hablando de Liga, quiero decir obviamente no, hablo de eliminatorias y de, sí, de sí, liga, no, no pero en liga? liga yo creo que
7: hacía mucho que no se veía en
5: un lado vienes no. de una eliminación muy dura en Copa de la Reina vienes con un montón de bajas te llegas al pabellón jugando contra un equipo que viene en forma brutal eh, eso, o sea, lo que dices, sabiendo que, 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 te, que esta mañana te han quitado el liderato, por unas so pocas horas, pero te lo han quitado, o sea... Es que te lo han quitado. <risa> pero amigos, esto es futsi.
1: <risa> eso, es, eso te va a decir. Y aún así, futsi, 4-9, 3 puntos y seguimos líderes.
7: Ya
5: este es es
1: futsi. Futsi. Tú puedes estar intentando explicarlo todo, pero es futsi.
7: Sí, a ver, y es, que, eh, es
0: que te penalizan a la mínima que, sí, sí, que tienes. Eso
7: te iba a decir. Es que por muchas bajas que tenga, siguen teniendo seis jugadoras en pista que gente. Y si claro. de, a la que es hay que, claro,
5: nueva. Claro, es que cuando hablamos de las bajas no hablamos de porque las que están son malas, las que están son buenísimas. Lo no, no, es, que pasa claro, es, que, es que son menos. Sí, sí, sí.
7: Exacto.
5: Es. es que las, las seis que quedan, ojito con las seis que quedan. Bueno, ya lo vimos en la, la 20 pues ya las sí, quería no el... ya las casi cualquier equipo o cualquiera <risa> en el caso
1: y, y, tres, y tres de ellas también cualquiera ¿sabes? con tres y tres España sí. apaña
7: por eso a ver no lo va a tener fácil ¿eh? Final de o sea no, no va a ser sencillo
5: yo creo que ya ha superado lo más fuerte ¿eh? que le quedaba ya no,
7: no me refiero a, a, a Liga yo hablo después o sea lo... ah uff
5: es queda tanto Fran para los ya, eso es. es
0: que vete a saber ¿Qué pasan estos tres partidos que quedan? Sí, es que
7: claro. eh, yo voy a ir, estos tres partidos, a ver, a ver qué pasa.
0: No, pero ya no, ya no hablando de Futsi, sino, eh, Dios no lo quiera, todavía son tres partidos en los que puede haber alguna lesión importante, en los mm. que te pueden pegar un bar a palo que no esperas. Eh. O sea, es que todavía queda, quedan tres partidos sí. que, que pueden ser o sea, muy complicados, tanto para Futsi como para el resto, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Para los cuatro que están ahí. Es que la mala suerte de, eh, va y viene.
7: Para los cuatro que están ahí. Pero bueno, interesante eh, va a estar.
0: La pregunta que me viene con esto, Alba, es: ¿tú crees que las posiciones que tenemos ahora mismo están ya definidas? O que veremos alguna permuta en alguna de ellas?
1: Paso palabra. <ríe>
0: Ah, muy bonito. O sea, aquí venimos. Pero a... Tú no eras de León. Me ha salido con una respuesta gallega en tu arregla,
5: ¿eh? para, para, para esto llamamos a Miguel Albo, ¿sabes? Que gallego y por lo menos tiene la excusa, pero vamos.
1: Va, si
5: nos despistamos,
1: Miguel te pone Burela primero. ¿Sabes? Dice, ah, Burela primero para arriba. Eh, ah, pero ya se hubiera eh, mojado, no mira. Ya. <risa> Más que yo. Eh, es que no lo sé, ¿eh? Es que hay muy poquitos puntos. De diferencia, o sea, yo creo que Melilla... Sí. Melilla va a costar que, que suba, ¿sabes? La tercera plaza. Pero entre... Burela Pollo y Futsi... Debería... De mantenerse así, pero... A saber. O sea, es que esta liga está... No voy a decir rara, pero está muy igualada. Cada vez más. Cosa que es mucho mejor, obviamente. Pero eso implica que no te puedes mojar tanto los resultados. Así que contestando a tu pregunta, voy a contestarla, no tengo ni idea.
5: En realidad no lo ha contestado, perdona que... Te... O
1: sea, no tengo ni idea. Esa es la respuesta. ¿Vosotros qué?
0: Me ha hecho la finta y ha decidido no contestar. Vale. Fran, ¿tú qué piensas?
7: Yo creo que el segundo y el tercero van a cambiar. Porque queda el partido ese. Queda un pollo burela muy 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 apetecible. Sí, pero estará cuatro puntos, ¿eh?
0: Claro, ya, es ya, que ya. esa es la historia. Que, sí, que Pollo que... tiene que pinchar en dos partidos. Eh, en ese pero... último y en otro, además.
7: Sí, y en otro, además. Pero yo creo que... Eh, si hay un cambio, es en el segundo y en el tercero. El primero y el cuarto lo veo ya inamovible. O
1: sea, es que Pollo le toca... Torre Blanca, Marín y Burela.
7: Es que <risas> ahí voy. Es que Pollo tiene un calendario.
1: Al menos le toca a Torre Blanca, le toca en casa y creo que Burela también en casa, ¿no? Sí, sí, los dos sí. en casa. Es que eh,
0: voy, a, voy a ser malo con esto. Pero, ¿vosotros veis eh, un Burela quizá dejándose ir en la última jornada para que Pollo le quite el liderato a Futsi?
5: Ha sido malo Pura. y demasiado rebustado. <risa> demasiado rebustado, no, no, no. No. No, no,
7: no,
5: va, ver, no, no, me imagino yo en ningún momento. A nadie de una no. dejándose ir. Un derby gallego, además. Qué va. oh, qué va. oh, qué va. Vamos, ni de coña.
1: Que va, que va. Yo, yo, yo me imagino a Tex y. En entiendo, que no, entiendo lo que
5: dices por el
7: morbazo, eh. Por el morbazo, sí. pero. El, es un derby gallego. Ya sabéis que sí,
0: parece mentira.
7: Yo, cualquier otro partido, pues mira, te lo compraría, pero en un Derby ayer te va?
5: No, yo, yo en ningún caso, ya te digo, o ¿eh? sea, son tan competitivas. Mm. Que Nada hay... más,
7: os recuerdo la última conversación que tuvimos antes de hacernos la foto con la Copa, con cierta señora.
1: Sí, a me llamasteis, ¿no? Para eso. <risa> Señorita, si no te importa, eh.
5: Que nada, no, que no Que escucharme. Yo, yo ya aprovecho y también lo digo, no va a cambiar nada. Pusi ya ha pasado lo que tenía que pasar, que era el escollo de alcorcón, el verse por sí. debajo, ta, ta, ta tal, tal. Eh, Melilla está muy lejos y tampoco está mostrándose tan no. regular como para pensar que va a hacer no. un 9 de 9, porque es que puede pinchar en cualquier momento, o sea, de los cuatro, está el cuarto por algo, o sea, quiero decir, es el que menos regular se ha mostrado toda la temporada. Ha, ha, ha pasado jornadas con sobresaliente y otras como esta que ha ganado la Telde por, porque eres Melilla, porque sí. tienes las jugadoras que tienes y, y dejándote llevar, puedes ganarlas. Pero... Pero vamos, y luego entre medias, pues es que ¿sí? que pollo tiene que pinchar dos veces? ¿Cuánto hace que no pincha dos veces? O sea, si miramos cuántas veces ha dejado de ganar dos partidos en tres jornadas consecutivas, probablemente en toda la temporada no lo encontremos.
7: Ninguna. Es el equipo
0: que menos partidos ha perdido, Dani, de la competición.
5: ¿eh? Ninguna. Claro. Por eso digo. Y necesita un mínimo un empate y una derrota. Sí. Vamos a suponer que la derrota puede ser en el, partido directo, en el duelo directo con Burela. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que es que aunque, aunque esto pasara, si algo sea, hemos visto este año es que el factor cancha es importante Nada. más por el tema de viaje eh, que, que por el tema de lo que te afecte. O sea, claro, te puede afectar... Claro, o sea, si tú eres burel, y ahora eres pollo, no es lo mismo ir a, a, a la ciudad de al lado que tener que cogerte un avión y hacerte 2.000 kilómetros hasta Melilla.
7: Avión de igual,
1: Yo, pero... Te iba a decir, Dani, has dicho que Futsi ha pasado lo peor. Mm, yo sé que Móstoles no está muy allá esta temporada, pero Móstoles siempre da mucha guerra a Fusi. Mucha. Y jugar en Villa Fontana es complicado. Sí,
5: sí. Que sí, sí. sí,
1: que es Futsi y debería de sacarlo. Pero. No, Mira, no, no. Que te decir. entiendo, eh. Lo que pasa es pero... que yo,
5: a Móstoles, pues estamos en la misma. Yo, es que hay sí. equipo ya, Móstoles, Marín, Roldán. Que son equipos Poderte... muy buenos, que te pueden ganar no. Orense, que son equipos que te pueden ganar cualquier partido sin ambición y teniendo enfrente un equipo que no puede pinchar Mira,
7: lo tienes claro con este esta la, el partido de esta semana pasada Juventud Elch, 1-1 Ya,
5: o sea, que estáis hoy, que estáis buscando aquí las cosquillas, queréis, queréis, que esto, queréis estar aquí. Queréis estirar el chicle este hasta la jornada 30 y querido ah, la competición
0: buscando salseo, sí. Dani. Si no nos quedamos sin la, nada de la que competición hablar. En se nos ha
5: acabado hace eh. varias jornadas, prácticamente. Estábamos eh. Pues nada, a partir de ahora de vacaciones. A, ¿Hasta pendientes hasta de que que el empleo? El empleo? Estamos pendientes de Alcohol. Y pero, alcohol. pero escucha, pero las opciones eran las que eran. O sea, eh, tenía, que, tenía que recuperar siete puntos. Que puede ser una segunda vuelta estupenda, o sea, y aún así tenía que recuperarle 7 puntos. Nah. La lógica era lo que ha pasado, sí,
7: exacto.
0: Bueno, donde sí que va a haber todavía competición es en la lucha por eludir ese último puesto de descenso, en el que tenemos a Sala Zaragoza con 19 puntos, como decimocuarta, la que ocupa ese lugar ahora mismo, y por encima. A Rayo Majada onda con 22, Vias Amarelle con 23 y metemos también a Leganes con 27 o Leganes ya le podemos
7: dar como salvado. Para mí se ha escapado ya. A ver,
1: matemáticamente no, pero no debería de complicarse la vida. También te digo, que esto lo dije hace mucho tiempo y se la complicó. Entonces le voy a dejar ahí en el grupo, ¿vale?
7: A ver, yo le doy matemáticamente salvada junto a Marín, porque no veo a Sala ganando los tres partidos que quedan.
1: Te escucha, Marín matemáticamente sí está.
5: Sí, Marín sí. sí. Salvado. Claro, sí, sí, o sea, que se utiliza le... una expresión que, que no es, o sea, porque no es matemático. Sí, exacto. En sentido común
7: pero... nos dice que sí. Sí, exacto. Eso. Yo, creo, yo creo que no veo a Sala ganando los tres partidos, la verdad. No, yo
1: voy a, voy a ser sincera y voy a decir que, que no, que tampoco o sea, no, no. pero Ahora, es que ahora, ahora veis a mi barquito
7: no eh. Yo no veo a Sala ganando los tres partidos.
1: A ver, la cosa es que Sala tiene que tiene que ir hasta Roldán Y tiene que ir, tiene que jugar contra Melilla Que sí, que no se juegan nada Pero son, no dos,
7: pero son, pero son, claro, pero son dos equipazos claro, y Roldán que... en casa
1: no va a querer perder ni un punto porque no. ve, está clarísimo que frente a su afición, último partido contra su afición, no va a querer irse con derrota.
7: Nah, no, la sala no el, a le veo ganando los tres. No, a ver si en toda la temporada no ha sido capaz de enlazar dos, tres victorias seguidas. ¿Tú crees que lo vas a hacer en los dos últimos partidos de Liga?
1: No, pero bueno, nunca se sabe.
5: No, nah, pero es no que venimos hablando desde hace semanas. No, es que claro, si a eh, lo que decía antes, si a gana eh, no sé cuánto, eh, es exacto, que, claro. si apoyo pinchado, es que estamos hablando de supuestos que no. Y mira que normalmente eh, los finales de ligas suelen ser raros, que pasan cosas extrañas, que hay partidos donde se sucede lo contrario. Pero es que este año la, la tendencia está tan clara en no. cuanto a quién estaba para pelear por los playoffs, quién estaba eh. para pelear. O sea, acordaros que desde la jornada 2 o tres prácticamente decíamos, el Chetele... Más uno. Sí, más uno. Sí, sí. Y unos decían Sala, otros decían Rayo, otros bueno, a lo mejor amarilles y se complican a partir de X jornada que empezó a pegar el bajón. Eh, sí. Le gané. Al final esto, cosas es de que... Rayo y Sala. Y tres puntos a estas alturas de diferencia.
7: Es mucho. Tres puntos es una barbaridad a estas alturas. Pero una barbaridad. Ya, pero es que el Rayo
1: también se enfrenta a Marini... Eh, perdón, se enfrenta a a rodar a torre blanca y a marín
7: sí pero son sí, tres está tres por encima, encima.
1: ya está tres que, que, sí, que tiene que pinchar y ganar el sala claro, claro. Eh,
5: para mí la clave es de es que salva el... no es que tenga más opciones de sumar no, no tiene las que... mismas que son pocas
1: sí claro sí sí entiendo lo que queréis decir entiendo no tienes ese... y el golaveraje lo tiene ganado o lo tiene perdido
7: lo tiene ganado pues es partido y medio es que claro, es que son más que tres puntos. Es que a estas alturas, a estas alturas, sacar tres puntos los, de, los de equipos de abajo es muy complicado. Es muy difícil. Es que además, es que tiene, no puedes con seis jugadoras, siete, seis, cinco, eh, que no. Lo que... no, de toda la liga, Fran. Nada nuevo. Exacto. Lo sea, no o sea, puedes estar un poquito
1: en, en invierno. Pero nada. No analiza, pero es que no te da.
7: No te da. Es que, es
5: que es muy difícil. Así es muy difícil.
7: Y eso que ha vuelto a la María
5: Moreno. Pero claro. Sí, porque yo pensaba que cuando se lesionó iba a... Sí, sí, no yo pensaba el... que no iba a jugar más. Y qué importante es, ¿eh? Otra vez, otra jornada sí. más, <ríe> <Sí>. <ríe> haciendo goles. Pero claro,
7: es que no. ¿No que... vale solo con una? No. Con dos no te va. <ríe> porque por mucho que ha ganado el de Elisa, las demás tienen que dar algo, porque si no es complicado. Y después no sí. te digo que veo al sala allí. no le veo ganando ya solo un partido. aunque que gane uno y empate con el Ray es que es que muy complicado.
0: Sí, pero es que no le vale con empatar con el Rayo. Es que necesita mínimo, mínimo otro dos. empate más.
7: Claro, necesita como mínimo dos partidos para estar. Dices, mira, la última joblada. Pues...
0: O sea, la distancia, la distancia que tiene Rayo Majadando ahora mismo es la misma que tiene Amarelle. Exacto. Estamos hablando sí, sí, sí. de que Sala Zaragoza necesita equipos? hacer 23
5: puntos. Claro. Y poquito Amarelle la semana que viene recibe a Elche. Sí. Por lo cual. Okay. Es que... Sí, de debería de es que la semana que viene de ganar. le saquemos
7: de sí. la emoción. Es que a este lo juega todo en, esa en ese partido. Sabe que si gana, ya está. Sí, y pero estamos en las mismas. Si no gana tiempo. ahí. Sí, exacto. <risa> es que. Ya. Pero ese es un partido que tienes que ganar. O sea, si no, si no eres capaz de ganar.
0: Bueno, y esta eh, se la voy a tirar a Dani. Has visto la tabla de goleadoras, ¿no? Es que,
5: es que, o sea, 22 golitos en liga. Lleva es un el, el, regate, el regate ya lo tenía. Sí. Y esta velocidad asumado. ya la tenía. Sí. Pero es que ahora está metiendo muchos goles. Sí.
1: Pero yo pensé que íbamos a hablar de vía, que para eso lleva 31, ¿no?
5: Eh bien y qué vía. Aquí venimos a hablar de San Pel. Parece <ríe> mentira que después de cuatro temporadas no lo sepas. <ríe>
7: A ver, lleva, lleva,
5: lleva, está, está en plan Chile lleva Mira, la temporada de escucha, Vamos a decirlo todo va Que Villa esté ahí arriba A lo mejor no sorprende que vaya primera destacada mm. Pero no, nos sorprende que esté ahí arriba en general Que Emily no. vaya segunda A nadie le sorprende no. Que Venete que esté entre las máximas goleadoras Otro año más
7: Sí, no sorprende o sea, Y que bueno, Mota esté ahí sí. tampoco sorprende
5: Sí, eso es In Niari
7: claro, Pero claro. me va a
1: quedar que aunque está ahí Irene Peri y está Candela Que 22 golitos con el Rens en Vialia No, es sí, eh, no
5: están Hicimos una apuesta con ella o sea, ¿verdad? Era, ¿Cuántos eran? ¿20? ¿O 25? Sí. No, 25 dice. Pues nada, hay que, hay que hablar con Mundo y que no la vuelva a poner <risa> Le quedan no, tres sabrón. partidos Yo no digo más esto, esto era como cuando antiguamente había primas por, por goles y dejabas de jugar, ¿sabes? Porque escucha, podemos ganarle la apuesta a Candela y cuidado con la apuesta que tenemos con Sara Soares y los cuatro goles sí, esa... Pero ¿por qué recuerdes estas cosas? La, Rubén, la,
1: la tía, ya que
5: escucha, estamos mejor así. Escucha, que la tía, la, la puñetera me, 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 me hizo contabilizar el gol de la tanda de penaltis, ¿eh? Me dijo: Este vale para los sí, cinco. Sí, sí. Bueno, vale, ¿eh? sí, sí. Vas a no, negar no, no,
1: es que se vale. Sí, que oh, golazo, hombre. por favor. Ahí. A, a, bueno, vale, vale, confirmamos que vale.
5: Venga,
0: mientras fuera, no va. te haga contarle también
5: la parada. Eh, bueno, joder Pues eso vale por un gol. Sí, sí. Pero ¿por qué das
1: idea, Rubén? O sea, ¿Qué? es que yo no entiendo nada. O sea... que, os, que
5: os vais, os vais, os vais, os vais. Os va. No os descentréis de lo importante. Ahí ¿eh? está. Que yo soy muy está, pesado, ahí? pero la temporada que está haciendo esa muchacha de Zaragoza. Cuidado con ella Ahí Ya lo has dicho, de Zaragoza Eh, maño Ahí está Ya está, en yo fin, por mí ya que... puedo cerrar. Ya has dicho lo que tenía que decir
0: no, no podía despedir este Jason Futsal sin, sin mencionarlo Gracias eh, Dicho esto, eh, yo creo que Nos ha quedado un debate bastante apañado Así que vamos a ir cerrando y vamos a dejar A Alba que se vaya a dormir Que falta lea <risa>
1: Muchas gracias, muchas gracias chicos. Estoy casi como un europeo todavía.
0: <risa> Fran, muchas gracias por estar aquí una semana más.
5: Paso estamos.
0: Y tú Dani, gracias por hacerme la cobertura.
5: Para que luego digan que no soy jugador de equipo.
0: Número 32 de esta cuarta temporada. Uno de los más especiales por lo que supone que un equipo español gane la Champions y la ilusión que siempre hace que lo consiga nada menos que un debutante. Con esa alegría de nuestro bielizcue, que es la de todos nosotros, nos despedimos hasta la semana que viene en la previa ya de la última jornada en el masculino y quién sabe si cerrando el descenso en el femenino. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.